0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Lieblings-NBA-Podcast ins Gesicht von Staudermeier und die, die jetzt wie gesagt sagen, nö, stimmt gar nicht, können sich jetzt an der Stelle mal kurz verpissen, nein Quatsch, ist alles in Ordnung, <lacht> ja, diese Episode, es könnte kaum anders sein, ich hier von den Kap Verden, aus dem regnerischen Hamburg, trotzdem ist es am Ende stabil geworden, wir haben uns natürlich der Thematik All-Star-Game ein bisschen, ne, nicht All-Star-Game, wir haben uns natürlich mit den All-Stars, mit den potenziellen All-Stars auseinandergesetzt und haben allgemein so ein bisschen drüber philosophiert, wie man das auslegen sollte, inwiefern ist Teamqualität, wie inwiefern sind fantastische Spiele in Faktor. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Haben wir unsere zwölf Oldsters jeweils definiert? Und Ein bisschen Off-Topic war am Anfang auf jeden Fall auch schön ausführlich Off-Topic war dabei.
1: Und hinten raus hattest du mir noch eine Quiz-Rubrik vorbereitet. Ja, für dich ging es nochmal über die Wolken oder vielleicht auch unter die Wolken. Also unsere beliebte, also beliebte und bekannte Over-Under-Rubrik. Es war mir großes Fest. Es hat richtig Spaß gemacht. Heute ist eine kompakte Ausgabe, Stunde 15, aber hat richtig Spaß gemacht, obwohl wir wirklich völlig unterschiedliche Voraussetzungen haben. Du in der Sonne, ich hier im Tristen Hamburg, also Sir Trägli hat hier auf jeden Fall ein bisschen klein kein kämpfen gehabt, ist trotzdem eine runde Sache geworden. Euch viel Spaß beim Hören. Macht's gut, Freunde.
0: Ich glaube, das geht Also heute müssen wir ein bisschen Jalla machen, Tegli. Also es ist hier gerade bei mir ganz wichtig, bei dir ist 16 Uhr, bei mir ist hier 14 Uhr und jede einzelne Minute, in der wir jetzt hier aufnehmen, ist eine Minute, in der ich nicht in der Sonne liege.
1: Jalla, Jalla von Jalla. Ja, er ist bei mir ähnlich. Also jede einzelne Minute, in der wir nicht aufnehmen, stehe ich nicht draußen im Hamburger nasskalten Pissregen. <lacht> mal wieder, wir sind mal wieder world Boah, Du hast mir ein part. Foto also, geschickt, das war ich. Der
0: Kontrast gerade bei uns ist, ist schon wieder nichts überbieten eigentlich. Ja, es man natürlich kurz zu erklären, ich bin hier gerade jetzt wieder, ja kennt man ja eigentlich schon, weil wir ja beim letzten Mal auch schon, im Dezember hatten wir es auch schon einmal das Szenario, wieder auf Saal, eine der kapverdischen Inseln. Wir machen hier mit dem Volleyballprojekt ein Beachcamp und deswegen darf ich hier ein bisschen die Sonne genießen, muss aber tatsächlich diesmal auch wirklich arbeiten. Also diesmal kann ich wirklich nicht von Urlaub sprechen, aber ja, unter diesen Bedingungen arbeiten zu müssen, natürlich auch nicht unbedingt neun Stunden am Tag, ist eine schöne Sache und auch in so einem Setting Podcast aufzunehmen, ist natürlich auch ein Privileg. Ich wollte es eigentlich auf der Terrasse machen, das ist leider ein bisschen schade, wir haben es eben ausprobiert. Einziges Problem ist hier, in, gerade in den Wintermonaten hast du hier halt wirklich einen bestialen Wind. Also schon so ein Hamburger Wind, was die Temperaturen, ich glaube 25 Grad sind es in der Sonne, so ein kleines bisschen drückt, aber
1: ich will glaube ich nicht meckern, also sonst haust du mir eine rein hier virtuell. 100% Jet Set Wilhelm auf jeden Fall mit einer CO2-Bilanz wie Gelsenkirchen unterwegs. Ey, ist einfach mal zweimal in zwei Monaten auf den werden am Start. Also maximal stabil. Wie gesagt, worlds apart. Ey. Also Tristität bei mir ist elf aus 10. Es ist wirklich absolut klassisch. Hamburger, norddeutsches Wetter. Es pisst, es ist regnerisch, es ist Windig, es ist ungemütlich, es ist einfach nur furchtbar. Von daher möchte ich dich natürlich trotzdem nicht von deiner wohlverdienten Sonne abhalten und würde sagen, wir gehen heute mal so richtig aufs Gas. Wir haben aber ein bisschen was vor und ich habe vor allem echt, wir haben länger nicht gesprochen. Ich, bei mir sind Sachen im Leben passiert, an denen muss ich dich teilhaben lassen, mein Lieber.
0: Ja, bitte. Also ich ich weiß nicht, ob du mit dem Schlechten anfangen willst oder ob du überhaupt drüber sprechen wolltest, aber bei dir hat ja mal wieder Migräne eingesetzt und ich finde, ohne Scheiß, Migräne, das ist halt so ein krasses Thema. Die, die es noch nie hatten, also erstmal, Shoutouts geht raus, da könnt ihr euch sehr glücklich schätzen, die können es, ja. glaube ich, überhaupt nicht nachvollziehen, wie heftig das einfach ist. Ich hatte auch schon mal ein Problem mit Migräne, also hatte das auch mal so zwei, drei Wochen ziemlich durchgehend. Ich würde aber behaupten von den Erfahrungsberichten, die ich halt unter anderem von so jemandem wie dir gehört habe, dass meine Migräne vielleicht höchstens so eine 6,5 von 10 war. Aber bei jetzt gerade auch die letzten Tage, warst du da ja schon eher so am Ende der Skala, oder?
1: Ja, das ist bei mir so ein Ding, ich habe mir die irgendwie, weiß ich auch nicht, aufgesackt in den letzten Jahren. Also ich hatte eigentlich mein Leben lang keine Migräne und hatte damit nicht wirklich Probleme. Also natürlich erstmal Kopfschmerzen, dies, das, aber so diese klassische Migräne hatte ich eigentlich nie. Und irgendwann, keine Ahnung, mit Ende 20 oder was, habe ich mir das Ding irgendwo eingefangen. Seitdem habe ich das sehr, sehr selten, also im Schnitt vielleicht so ein bis zweimal im Jahr, aber dann halt richtig einmal die amtliche Schaufel. Also äußert sich bei mir genauso, wie es bei den meisten das tut, In also wirklich Kopfschmerzen, die man kaum noch in Worte fassen kann, wo du auch irgendwie, da brauchst kannst du 10, 800er E-Books, und das bringt überhaupt nichts. Übelkeit, aber nicht so ganz krass. Also ich breche mir dann auch nicht die Seele aus dem Leib, aber ein bisschen schlecht ist mir schon. Aber auf einmal dieses ganz klassische Licht- und Geräuschempfindlichkeit und das wirklich mhm. in maximaler Form. Also das ist dann wirklich, da geht dann gar nichts mehr, da gehst du dann, je nachdem, wo du bist, holst dir ein Taxi, fährst nach Hause, gehst in die Bude, machst alle Türen zu, hängst alle Fenster irgendwie ab. Legst dich ins Bett, ziehst dir die Decke über den Kopf und versuchst einfach nur irgendwie klarzukommen. Baust Migränetabletten, ohne die bin ich, bin ich kurz vorm vollkommenen wahnsinnig werden und durchdrehen. Aber dann geht halt mal wirklich gar nichts. Ich habe das dann nicht lang, ich habe es dann irgendwie im Zweifel mehr oder weniger einen Tag oder einen halben, aber so die Tage danach bist du halt immer noch echt ganz gut so matschig mitgenommen, weil das bei mir auf jeden Fall so, so Nachwirkung hat. Also es ist echt eine wahnsinnig fiese Geschichte. Ich bin. Dankbar. Oha, da kam direkt mal ein bisschen Karlsberg mit raus. <lacht> da kam Land mit. bin auf jeden Fall dankbar, dass äh, dass ich das relativ selten habe und äh, dann nicht so diese ein, zwei Wochen Geschichten, die manche Leute haben. Oder halt fünf, sechs, sieben, acht Mal im Jahr. gibt ja Leute, die haben das dann irgendwie stressbedingt andauernd. Oder sobald sie viel Alkohol trinken, haben sie's. Das wäre für mich echt ein Downer. <lacht> das wäre schwierig. Ist aber, äh, ja, zum Glück noch so halbwegs in Maßen. Aber ist einfach was, was... Wenn es da ist, dann kannst du dagegen halt einfach nichts mehr machen. Dann ist sagt dein Körper mal einmal ganz kurz, wer hier, wer hier das Sagen hat. So. Und dann zieht er einmal den Stecker und dann ist auch gut, dann geht auch nichts. Aber ich bin wieder ja. halt nichts auf dem Damm. So das und. Tinnitus, also wirklich Leute, die einfach ihr Leben
0: lang einfach wirklich tagtäglich 24-7 mit dem Tinnitus rumlaufen, das sind so die beiden großen Sachen, glaube ich, Migräne, Tinnitus. Wenn du selber nie hattest, nie nachvollziehen kannst, ist es auch schwer, es nachvollziehen zu wollen. Aber wenn das hast, mein Gott, ey, also mein Mitleid geht auf jeden Fall dann raus an alle, die das jetzt gerade fühlen und da irgendwie betroffen sind. Und deswegen als kleine Entschuldigung natürlich gerichtet an unsere Patreoneten, ist die Episode auch ein kleines bisschen verspätet, weil Tegli eben, wie gesagt, Migräne, Schub hatte. Für alle anderen ist es ein großer Vorteil, weil ich glaube, die Episode wird jetzt dann nur mit einem halben Tag oder einem Tag Delay raus kommen ja ausnahmsweise aber gibt ja gibt ja schlimmeres würde ich sagen für die Betroffenen dann in dem Fall ja und jetzt wollen wir hoffentlich auch nochmal was was Positives hören also wir haben uns ein bisschen länger nicht gesprochen Migräne habe ich mitbekommen hast du auch nochmal was von der von der
1: Habenseite zu erzählen ja, von der Haben-Seite, also zwei Geschichten muss ich dir noch erzählen. Zum einen möchte ich hier schon mal anmerken, dass eine von den von den zahlreichen IGVS-Community-Events, die in den nächsten Jahren so anstehen werden, Tischtennisturnier ist safe, Billardturnier ist safe und all das, was wir uns links, rechts irgendwie, irgendwie so überlegt haben, wir brauchen IGVS-Kneipenquiz-Abend, weil ich wirklich kürzlich <lacht> ins Kneipenquiz-Game eingestiegen bin. Und das ist wirklich eine 10 aus 10. Also kneipenquisse wenn sie gut gemacht sind, gute Leute da sind, gute Fragen da sind, dann ist das für mich wirklich quasi... Der paradiesischste Ort der Welt, weil alles dabei ist. Ich bin ja eh so ein Spielefreund, ich spiele gerne Spiele, ich spiele auch gerne Gesellschaftsspiele oder Brettspiele oder so. Bist du ja auf jeden Fall auch irgendwie ein Fan ja, davon. Ja, komplett. Also finde ich maximal geil, haben wir auch schon mal gemacht, irgendwie die großen fünf Gesellschaftsspiele und so. Die Folge würde ich mir gerne noch mal reinziehen, das war glaube ich die, als ich in Portugal war mit so einem MacGyver Setup. Also auf jeden Fall, ja, Gesellschaftsspiele grundsätzlich geil, so Quizspiele finde ich eh geil, halt so diese Klassiker, Triple Pursuit und so finde ich geil, macht mir Spaß, so. Und dann in der Kneipe, da gibt's Bier, ist natürlich nochmal ein komplettes Upgrade. Für mich in dem Fall auch, auch über das Thema haben wir schon gesprochen, aber war auch eine Raucherkneipe. Ist für mich auch ganz nice, wenn ich ab und zu nochmal eine Paffen kann dabei. so Gute Leute am Start und dann einfach Kneipenquiz zocken, Alter. Gute Fragen, irgendwie, ich war im Molotow, also Shoutouts genau genauso an alle Hamburger Kneipenquiz im Molotow. Wir haben da ganz stabil abgeliefert, würde ich sagen, es war natürlich mal wieder Klassiker. Ich komme hin, also wir waren mit, mit zu viert waren wir insgesamt da, hatten uns natürlich nicht wirklich darauf vorbereitet, wussten nicht genau, ob es irgendein Motto gibt oder ob es einfach Kneipenquiz ist, kommen an, erstmal irgendwie Laden zu, abgeschlossen, war schon richtig seltsam, war so unter der Woche, irgendwann abends, passiert erstmal original und ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich, wenn ich darüber rede, ungefähr das Beste, was podcast seit in den letzten Monaten passiert ist, stehe ich mit einem Kumpel irgendwie vor der Tür, mein Gott, das Karlsberg, das will echt wieder das, das will wieder raus. <lacht> Stehe mit einem, mit einem Kumpel vor der Tür und warte, kommt ein äh, junger, wahnsinnig gut aussehender Mann auf mich zu und sagt einfach nur drei Worte, Sir Arne Thegen und bei mir direkt natürlich, ich war komplett angecremt, es war einfach wundervoll, war das Shoutouts gehen raus, also maximales Shoutout an einen unserer Hörer, Patreoneten und langjährigen Supporter, Frieda der mich offensichtlich erkannt hat und angesprochen hat und wir dann einfach echt einen lustigen Abend zusammen hatten. Der wollte auch in das Kneipenquiz, war am Ende des Tages am Nachbartisch, hat sich herausgestellt. Die sind sogar Zweiter geworden, also die haben echt sehr stabil abgeliefert, waren allerdings auch zu Sechst und so. Das also waren ein paar mehr Leute als wir haben gut geschnackt und wirklich sensationeller Typ. Also finde ich immer wieder geil, wenn wir Hörer treffen, wenn Hörer uns ansprechen und auch diese Hemmschwelle einfach überwinden und einfach sagen Moin, Alter. Und vor allem nicht Moin, Alter, sondern Moin, Sir Arne Tegen. Also mehr geht nicht, war auf jeden Fall eine 10 aus 10. Was ich natürlich rausgestellt habe beim Kneipenküss, was mir Frieda dann erzählt hat, war, ähm, ja, so von wegen, ja, das Motto ist ja für dich heute aber echt ein Problem, ne? Und ich so, what, Motto? Ich wusste nicht, dass es Motto gibt. Ich dachte, das sind da ganz normale Allgemeinbildungsfragen. Stellt sich raus, es war Netflix-Special. <lacht> wir, ja oh. wir haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen, was einer meiner großen Vorsätze fürs neue Jahr ist, meine popkulturelle Behinderung irgendwie aufzulösen und mal anzufangen, ein paar Serien und Filme zu gucken, weil ich ansonsten ja komplett im Schrank wohne, bei allem, was es Filme und Serien angeht. Und was ist das Spezial? Netflix-Filme und Serien. Original geil. Wir waren zu viert ich mit meinem, also ich kann da überhaupt nichts zu beitragen. Der andere Kumpel von mir meinte, ja, Netflix, ja, ja ich gucke schon ab und zu mal, aber keine Ahnung, so alle drei Wochen oder so gucke ich mal ein bisschen was rein. Die anderen beiden aus unserem Team haben nicht mal Netflix. Das war einfach wirklich Ach maximal Scheiße Das das Scheiße. Also das, ist heißt, das absolute Minusteam. Wie sehr von 0 bis 10 habt ihr reingekotet Ja, erstaunlicherweise gar nicht so sehr. Und da muss ich nochmal Shoutouts äh, rausgeben. A, an uns, weil wir echt einen guten Job gemacht haben. Und B, tatsächlich an äh, den, den Veranstalter, also das Monotov oder die Jungs, die das da am Monotov machen, weil die Fragen relativ selten wirklich Serienbezug hatten. Es waren welche dabei, aber die waren dann selbst so einfach, dass, keine Ahnung, dass selbst ich die irgendwie hingekriegt habe. Also keine Ahnung, wer spielt die Hauptrolle von Frank Underwood in Bums. So, ne? Da kriegt man dann irgendwie gerade so eben noch hin. Also das war jetzt nicht so super spezifisch. Ein paar Mal schon da haben, haben es dann auch komplett ausgeklingt aber es waren relativ viele Netflix-allgemeine Fragen, also sowas wie, wofür steht die Abkürzung Netflix oder wie viele zahlende Nutzer hat Netflix heute oder was hat Netflix gemacht, bevor sie in Streamingdienst waren und so. Also es waren im Zweifel so Sachen, auf die könnte man irgendwie mal kommen oder hätte man irgendwie mal eine Chance gehabt, es war jetzt nicht so krass Serien- oder filmspezifisch, dadurch haben wir gar nicht so reingekackt. Wir haben, glaube ich, in den beiden ersten normalen allgemeinbildungsrunden 8 aus 10 richtig gehabt, jeweils, das war echt sehr stabil. Ich glaube, in der Netflix-Runde 6 aus 10 und das war schon, also over under hätten wir hätten wir das gemacht, hätte ich gesagt, alles über, alles über eins, also alles ab zwei richtigen Antworten von zehn würde ich sofort kaufen, weil wir einfach völlig planlos waren. Hat am Ende natürlich nicht gereicht für den Sieg, auch nicht fürs Podium, aber war ein lustiger Abend, gab einiges an Bier und, äh, gutes Gespräch mit, mit Frieda, der nochmal einen riesen Shoutout rausgeht.
0: Ja, der, der Mann war auch einen Tag später natürlich bei mir im Stream und hat auch gesagt, hat bestätigt, dass leicht überraschend du noch nicht komplett abgehoben bist. Also so minimal hätte man es dir angemerkt, meinte er, aber es geht noch einigermaßen klar. Hat er das wirklich gesagt? Klar. Also an der Stelle, ja natürlich der Hund. Wieso das denn? Ja, was glaubst du denn, wie die Leute dich wahrnehmen jetzt? Natürlich, seitdem du jetzt auch offiziell unterwegs bist mit Ed Sir Tegen bei Instagram und so, der Fame steigt dir ein kleines bisschen zu Kopf. Merkt man auch in den letzten Wochen und Monaten. Aber es geht noch. Noch bist du sympathisch, so man kann sich weiterhin unterhalten. Und... <lacht> Nein, war natürlich ein kleiner Spaß. Ja, so ein Quiz, also dieses Kneipenquiz, ich kann da gar nichts mit anfangen. Ne? Ich kann es mir auch noch nicht so richtig vorstellen, aber ich glaube, das hat schon sehr viel Potenzial, weil du eigentlich richtig gesagt hast, das verbindet alles, was ich mag. So ein bisschen, so, was, so ein leichtes, leicht, leichter Hauch und dann ja. so mit ein paar Quizfragen mit Alkoholkonsum, das sind eigentlich, ja... Also viel besser geht's ja in dem Sinne nicht. Von daher müssen wir auf unsere Liste machen von den großen, wir können bald die großen fünf IGVS-Events machen, die wir hoffentlich irgendwann bald mal hinbekommen. Aber das ist ja eigentlich fast im Realistischen. Dafür brauchen wir wirklich nur eine Kneipe. Da sollten wir eigentlich eine finden. Ich denke mal, ja, im Dunstkreis sech. der IGVS-Supporter und Hörer wird ja wohl irgendwer einen kennen, der eine Kneipe hat oder der jemanden kennt, der eine Kneipe hat und sagt, ja klar, so ein IGVS-Abend, den veranstalte ich gerne mal. Dann machen wir das, dann versammeln wir uns da irgendwo, sei es in Hamburg oder was auch immer, das ist auf jeden Fall stabil. Und dann ist die einzig verbleibende Frage, für mich. Ich bin ja, ich mache sowas auch ganz gerne. Ich bin gerne Showmaster, ich habe auch mhm. immer gerne hier beim Schlag den Rad Brettspiel, das haben wir auch schon einige Male gemacht, ja. hat mir eigentlich fast immer am meisten Spaß gemacht, wenn ich nicht selber mitgespielt habe, sondern halt wirklich der Showmaster war. Der Optenhöfel und mir da Mühe gegeben hat, das so ein bisschen zu moderieren. Von daher soll ich das moderieren oder holen wir uns dann doch irgendwie Markus Lanz, Günther Jauch oder eventuell auch Sky Dimon für den Moderator? Oh Gott, bei Sky
1: Dumont ist mir natürlich direkt wieder die Hose aufgegangen. Die ist nicht, nicht mehr so teuer, glaube ich. Ich glaube, den kriegen wir nee, so ganz
0: 500, 500
1: Euro aus der Patreon-Kasse und wir kriegen Sky Dumont, glaube ich, als Moderator. Ohne Scheiß und selbst wenn ich die privat aus eigener Tasche zahle, dann ist das so. Also natürlich, eigentlich habe ich auch wahnsinnig Spaß daran, sowas zu moderieren und würde mir dann irgendwie ein geiles Smoking anziehen, so ein Umsteckmikro, so ein paar Moderationskarten mit IGVS Logo drauf und würden da noch vielleicht so ein so kleines Stand up draus machen würde würden irgendwie versuchen, das halbwegs unterhaltsam zu machen, aber keine Chance, ey. Also wie Arno Dübel sagen würde No way, weißt du ja nicht, was das heißt, aber ich will auf jeden Fall, wenn, dann will ich mitzocken. Also da wäre ich auf jeden Fall, wäre ich dann im Team dabei und würde mir dann einen externen Moderator suchen, so, einen, also ja, also dann dann brauchen so ein Team machen.
0: Dann machen wir ja. auch wir brauchen nämlich ein eigenes Team. Dann die für Allstars, irgendwie noch mit Krügo und vielleicht noch so ein, zwei anderen Pos Personen, die da so ein bisschen schon, ja, einfach mit dabei sind, die damit mit dazugehören und dann treten wir gegen den Rest an. Ey, ist geil, ohne Scheiß. Also wirklich, da würde ich jetzt mal wieder die einzelnen in den Chat rausholen, wenn ihr da Bock drauf hättet und dafür auch bereit werden, vielleicht mal so den ein oder anderen Kilometer
1: mal zu fahren durch Deutschland, um dieses Event auf jeden Fall nicht zu verpassen. Don't drink and drive dann auf jeden Fall. Also danach, nach der Veranstaltung kann keiner mehr zurückfahren, das kann ich euch mitgeben. Aber finde ich groß. Also IGVS Kneipenquiz muss passieren. Ja, das ist so. Also man kann nur, entweder man muss sein Perse vorzeigen mit Wohnort, dass man weiß,
0: man kommt irgendwie mit den Öffentlichen nach Hause oder ihr müsst Hotelbuchung vorweisen können, sonst kommt ihr nicht rein, weil
1: jeder muss einen Vollsiff abliefern. <lacht> oh Gott. Kriegen wir wahrscheinlich hin. Ich äh, hätte noch ein bisschen was zu erzählen, aber das will ich mir vielleicht für eine nächste, für eine nächste Folge aufsparen. Und zwar würde ich okay. hier das einmal nur anteasen. Ich würde tatsächlich jetzt hier mal so, so Cliffhanger, so richtig Sellout-mäßig einen Teaser machen. Der Papa war, war zu Gericht. Ich war zu Gericht, habe oh. einen kompletten Tag am Landgericht in, äh, in Hamburg hier verbracht. Warum, wieso, weshalb erfahrt ihr im Zweifel in der nächsten Episode? Oh, da bin mal. ich ganz Ich will
0: jetzt direkt fragen, war das irgendwie vielleicht sowas, ich wollte gerade schon sagen Jury oder so, aber das ist, glaube ich, das falsche Land. Naja, du erzählst es nächstes Mal. Ich bin jetzt schon wirklich sehr gespannt. Und dann haben wir auf jeden Fall einen Grund, das auch irgendwer wieder einschaltet, wenn, die,
1: wenn der Rest der Episode nicht so stabil werden Falls sollte. wir Aber jetzt total reinkoten, dann, dann gibt es einen anderen Grund. Ich muss auf jeden Fall noch äh, drei Bewertungen <lacht> vorlesen. Wir haben das äh, ein bisschen, oh. bisschen vernachlässigt ja, wieder. Deswegen habe ich mir diesmal auch drei Stück rausgesucht, die wir alle noch nicht vorgelesen haben, damit hier wirklich auch quasi die die Streak am Laufen, äh, am Laufen ist. Also worüber rede ich? iTunes, Bewertung, Bewertung für unseren Podcast, fünf Sterne. Natürlich lese ich nur fünf Sterne vor. Wer weniger gibt, ist raus. Es ist offiziell Schmutz. Also da, mit sowas geben wir uns nicht. Ab drei Stück habe ich rausgesucht, die mal wieder Lieder, das sage ich jedes Mal, stellvertretend und sinnbildlich sind, dafür, dass wir sehr, sehr viele bekommen haben und sehr, sehr viele richtig geile. Also seid nicht traurig, wenn ich eure hier nicht vorlese. Ich lese sie alle, ich lese sie in der Regel auch alle mehrfach und freue mich wirklich über jede einzelne davon. Drei Stück möchte ich diesmal vorlesen. Die eine ist wirklich erstmal dies ganz, dies ganz straight und basic und unspektakulär, aber irgendwie liegt darin auch die Schönheit für mich dieser Bewertung. Überschrift, Stabilität, vom guten Buddy-90. Ja, Dieser Podcast geht aber sowas von locker eine 11 aus 10. Feinster NBA-Talk, sehr gut aufbereitet und mit interessanten Fakten unterfüttert. Die perfekte Chemie zwischen Fünkli und Trägli trägt einen großen Teil dazu bei, dass dieses Projekt in seiner ganzen Stabilität so real ist, wie Teni sein kann. Weiter so. Unspektakulär, aber straight auf den Punkt, gefällt mir ja,
0: sehr, sehr gut. hast du mit, also hat der User wirklich, also der Supporter hier, unser Ehrenmann, hat er Trägli geschrieben oder war das gerade ein Freudschall, dass du dich selber Trägli genannt hast? Falls ich das tatsächlich
1: gemacht habe, war es ein Freudschall. Also Wie das geil Spiel ist das denn, dass ich, ich da noch nie drauf gekommen bin, weil manchmal, oh nein, das ey. passt
0: dir ja absolut, Faust aufs Auge und so 100%. weiter, für ein Nickname
1: für dich, Trägli. Hammer. Geil fand ich ja noch auf Patreon hat einer, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war, also äh, sei mir nicht böse, letztens Sir Pegli zu mir gesagt also, hat. <lacht> das fand ich eigentlich noch besser. <lacht> ey, ebenfalls also, gut, dass ich auch da drauf mal, gekommen bin. Ja, jedes Mal, wenn ich am Bier bin, ist auf jeden Fall offiziell Sir Pegli, ey. Sir Pegli. Ja,
0: Tresen gibt's ja auch noch von früher. Ja, hab ich ja, ist ja, ja, ja immer ja. noch die kurze Story früher, immer wenn Arne zu mir nach Hause kommt, das habe ich schon mal erzählt, aber vielleicht auch für alle Neueren. <lacht> dann immer so, ich dann ja, am Wochenende kommt Arne vorbei. Dann nehmen wir wieder zwei Kisten Norton Hardenberger 30er und gucken, ob wir es austrinken können. Wieder mal, mal den Test starten. Galilei Leo
1: Mystery, ob es möglich ist und dann immer so, ah ja, okay, da, acht Tresen kommen vorbei. Ja, okay, gut. Es ist auch eine, also es ist tatsächlich einer, man denkt ja manchmal so über über Erfolge des vergangenen, bisherigen Lebens nach und das ist eine eines der größten Achievements meines Lebens, dass ich es wirklich geschafft habe, dass ich original zwei Spitznamen im kompletten Bekannten und erweiterten Bekanntenkreis hatte und die waren entweder Tresen oder ich weiß nicht, was war mein anderer? Es hatte auf jeden Fall was mit dem Hoden zu tun. Ich bin mir unsicher. <lacht> äh, Tegenpenis, ja Tegenpenis, war mein anderer vor allem. Also, das sind echt zwei große Errungenschaften. Die zweite Bewertung, die ich vorlesen möchte, kommt von Max St 98 Keine Ahnung. Ich nehme mal an, dass das wirklich der Jahrgang ist. Das ist, soweit sind wir wirklich schon gekommen. Ich bin zehn Jahre älter als der gute Mann. Das ist wirklich ein bisschen furchtbar. Es ist die einfach so
0: krank, dass 2000er Jahrgänge in diesem Jahr 20 werden. Ja, das, das ist musst du dir einfach nochmal
1: reinziehen. Ja. Hundertprozentig hm. absurd. Gustel over Eti ist die, äh, die Überschrift. Und die Bewertung auch okay. relativ basic, relativ straight. Pünktlich zum neuen Jahr wird wieder mehr abgeliefert als KD und LeBron in der Crunch-Time. Da muss selbst das faule Stück Schmutz wie ich sich dazu aufraffen, euch die fünf Sterne reinzuböllern. <lacht> ja Achtung, gönn ja mir Blümchen. Und wenn die 1000 nicht bald da sind, werden die Schlepphoden der Kollegen persönlich langgezogen. <lacht> das war auch wirklich großartig. Geil. Großartig. Ganz, ganz ich stark. Hat richtig gut gefallen. Und die letzte, die ich heute vorlesen möchte, ist von Santa Basket. Also so ein bisschen der Weihnachtsmann im, im Basketballumfeld. Schmackes, Ausrufezeichen ist die Überschrift. Er schreibt, oder sie schreibt, ich gehe mal davon aus, dass er ist, jedes Mal aufs Neue eine Wuchtbrumme, wenn der Hinweis für eine neue Folge auf dem Display ploppt. Ein Podcast, gegen den alle anderen wie ein Butter-Golem wirken. Immer ein kurzer Lachkick oh, garantiert, wobei man sich manchmal denkt, haben die Lack gesoffen oder ich? Einfach top, Jungs. Weil Baum. Ey, akkurat. Also gerade der letzte ja. Teil ist, glaube ich, sehr, sehr akkurat. Also einfach original eine Bewertung, der das Wort Butter-Golem vorkommt, <lacht> hat für mich einfach alles, alles verdient, ey. Was für ein großartiges Wort. Oh, ganz stark. Oh. Ey, wieder mal drei Exempel
0: dass unsere Community also ja den den das Herz am richtigen Fleck hat. Vielleicht ein bisschen Lack im Getriebe, aber ansonsten ist schon alles in Ordnung. <lacht> ey, großes Shoutout geht raus an jetzt die drei Jungs oder vielleicht auch Mädels. Ich gehe mal davon aus, dass es drei Jungs waren. Du hast die Namen ja auch vorgelesen. Ne? Mädels war, ist, glaube ich, kein Szenario. Aber ey, Shoutouts geht raus. Macht weiter so. Wie gesagt, wenn ihr schon mal eine Bewertung gemacht habt und ihr wurdet vielleicht noch nicht vorgelesen oder habt das vor vier Jahren gemacht, weil es halt da, ja gut, losging mit IGVS oder viereinhalb inzwischen, dann einfach mal auf einer Party, auf einer Hausparty. Guckt mal, ob irgendein Kumpel von euch mal einen, so ein Apfelgerät da mit halt schnappt euch das einmal kurz, geht da wieder neu in die Verlosung rein, seid kreativ und dann habt ihr auch eine Chance, dass ihr nächstes Mal hier vorgelesen werdet.
1: Aber seid dabei bitte vorsichtig, denn tatsächlich ist auch eine der Bewertungen, die habe ich jetzt äh, bewusst nicht mit vorgelesen, dass tatsächlich einer unserer Hörer, der uns schon mal eine Bewertung geschrieben hatte, sich ein Handy von jemandem geliehen hatte, um uns eine andere zu schreiben und ihm dabei das Handy runtergefallen ist und es kaputt gegangen ist. Also seid bitte um <lacht> Gottes Willen vorsichtig. Das <lacht> du ist meine das, was wir wollen. Ey. Oh, Absolut furchtbar. <lacht> wir sind auf jeden Fall bei 757 angekommen. Also die Road to 1K hat oh, echt Fahrt genommen. Das sind glaube ich 100 Stück, die wir jetzt in relativ kurzer Zeit gesammelt haben. Also bleibt dran, Leute. Ey, wenn die wenn die 1000 voll ist, dann weiß ich auch noch nicht was. Aber dann wird's schön. Ja, 220 haben, haben wir ja schon drüber gesprochen in der Neujahrs-Episode. Das, oder in der Jahresabschluss-Episode, ich weiß gar nicht
0: mehr, was es war, aber halt, das ist, ja, 2020 wird das Jahr der, der 1K sein. 1K in allen Bereichen, 1K Patreon-Supporter, 1K Subs auf Twitch, 1K iTunes-Rezensionen, das ist das große Ziel, deswegen wird weitergeballert und ich denke, wir kommen jetzt auch dann irgendwann dann doch mal zur NBA und wir haben uns ja als großes Thema heute vorgenommen, wollen wir ein kleines bisschen, ich weiß, es ist nicht dein Lieblingsthema, aber ich finde eigentlich ist es ist ein schönes Thema, weil das uns einen auch immer wieder dahin bringt, dass man allgemein so ein bisschen über die NBA-Philosophie Dann geht's wieder darum, ja, die Saison ist lang, wie wichtig ist es einem, dass wirklich die Spieler auch jedes einzelne Spiel machen, wie wichtig ist es einem überhaupt, dass man nicht nur irgendein Star ist bei irgendeiner Scheiß-Franchise, sondern dass man eventuell auch Erfolg hat mit seiner Mannschaft und klar, wir reden natürlich über über die All-Stars und da gab es ja natürlich die All-Star-Returns, da will ich eigentlich gar nicht groß drüber sprechen, also du kannst nochmal deine Meinung dazu sagen, da wird jetzt wieder ein riesen Fass aufgemacht mit der ganzen Meme-Thematik, natürlich dass dann Taco Fall weit mit vorne ist, dass dann Caruso relativ weit vorne ist, wobei mir da immer so ein bisschen untergeht, man nimmt die immer so komplett nennt die in einem Atemzug und du kannst ja nicht Alex Caruso mit Taco Fall vergleichen, also Alex Caruso <lacht> ist halt einfach mal, ja also kurz davor, ich würde ihn mal fast schon einen elitären Rollenspieler zu nennen, der ist einfach gut, der ist wirklich legit gut, ist natürlich aber kein Star und auch weit davon entfernt ein all -Star zu werden und ja gut, Taco Fall ist dann letztendlich Quatsch, ach ich finde es nicht so wichtig, also da bin ich eher wieder gespannt, wie das die Spieler lösen werden, da wird es ja mit Sicherheit dann auch finale Berichte drüber geben, wer da so wen gewotet hat und also ja, die Fans machen teilweise nicht alles richtig mit ihren Meme-Votes, aber spätestens die Spieler machen ja auch nicht alles richtig und das System müssen wir ja nicht wiederholen, wisst ihr inzwischen alle. Sichert ja auch ab, dass so jemand wie Taco Ford oder auch Alex Caruso auf gar keinen Fall dann beim All-Star-Game dabei sein wird
1: und von daher ist ja auch alles entspannt, oder? Ja, mein Gott, das ist halt irgendwie, das gehört dazu. Also, wenn du halt diese Fanvotes zulässt und irgendwie promotest und einforderst, dann muss man halt damit leben, dass da auch so ein bisschen, ein bisschen Meme-Potenzial drin ist. Ich finde es nicht so wild. Also schlimm fände ich tatsächlich, wenn jetzt Taco Fall in irgendeinem Szenario beim All-Star-Weekend dabei wäre, weil man irgendwie die Mechanismen nicht schafft, dass sowas eben nicht passiert, dann ist es doch lustig, meine Güte. Also dann lass den Leuten ihren Spaß. Insgesamt finde ich diese. Diese Fanvotes noch erstaunlich sinnvoll, wenn man wenn man es mal so nennen will. Also die sind jetzt gar nicht so oft. Ganz ehrlich, ich glaube fast, wenn du die wenn du die Spieler alleine voten lassen würdest, wäre das Ergebnis schlimmer als wenn du die Fans alleine voten lässt ohne Scheiß, weil da ist wirklich auch so viel Müll dabei teilweise, was man sich da so angucken muss. Von daher, mein Gott, also darf man halt nicht so nicht zu so hochhängen. Ist so ein bisschen ja ein bisschen virales Meme-Potenzial dabei dann ist es doch gut. Mein Gott, dann kriegt ja. dann Alex Caruso mal seine Five Minutes of Fame und Taco Fall halt, dann lass ihn halt machen. Also solange es nie dazu führt, dass sie dann wirklich mal dabei sind und jemand irgendwie sportlich verdienter dann irgendwie nicht dabei ist, habe ich damit nicht so ein Problem. Also wie relevant ist das Aus der game ne? Muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen. Wir ja, benutzen ich mein, das schon gerne Letztendlich steht es jeder wieder als... am Ende und das, genau, ist, das ist halt schon ich. irgendwie wichtig. Wir benutzen das Event es immer wieder sich, als Das Sport-Event ist komplett sinnlos,
0: aber letztendlich für die Spieler und für die Legacy eines Spielers ist es eine wichtige Sache. Deswegen ist es wichtig, dass man dieses Voting in dem Sinne dann in letzter Konsequenz auch ernst nimmt. Wie gesagt, ich bin gespannt, was vor allen Dingen da die Spieler machen werden
1: und da wieder rausknallen werden. Aber das ist so die Thematik. Für mich aber eigentlich... ist das Voting ja der, scheißegal. Also da musst du halt einfach ja. sagen, wir müssen mal aufhören x-fache all als irgendetwas Qualifizierendes zu benutzen. Das ist dann einfach, was Lustiges ist, ist doch nett und schön, aber wenn man das wirklich als Einordnung der Qualität einer Karriere irgendwie benutzt, dann kannst du es dir halt eigentlich auch nicht erlauben, dass du dann äh, da irgendwie so ein Bullshit-Voting draus machst. Wenn du das als das siehst, was es ist, ein sportlich mehr oder weniger irrelevantes, lustiges, unterhaltsames Wochenende, dann ist auch egal. Aber es stimmt schon, solange wir irgendwie hingehen und sagen, ja, der Typ ist zehnfache Oster, also muss der ja eine unfassbare Legende gewesen sein, das ist dann halt schwierig. Also an der Stelle wird es schwierig, die beiden Seiten muss man halt irgendwie zusammenbringen. Ja, das ist auf
0: jeden Fall so. Ansonsten als letzten großen Takeaway eigentlich dieser, dieser fan habe ich nochmal. Da bin ich gespannt, ob das längerfristig dann doch vielleicht nochmal ein Thema werden könnte, weil ich gucke da drauf und was halt wirklich vor allem dann doch sehr überraschend ist, sind die großen Stars oder die werdenden Stars, die Stars halt bei den, ja, Small-Market-Teams in dem Sinne. Ich gucke zu dem Donovan Mitchell, der da auf, bei den Guards irgendwie Platz 7 ist, hinter Caruso, ja gut, ist halt diese Meme-Thematik, aber mit 449.000 relativ wenig und dann Devin Booker, der eigentlich auch einer der jungen Stars der Liga ist, auch extrem wenig. Also dieser Faktor Small Market, ich meine, Rudy Gobert müssen wir gar nicht erst drüber sprechen, selbst in Carl Anthony Towns geht da verhältnismäßig dafür, dass er ja für alle schon so als angehender Superstar anerkannt wird, geht da auch ein kleines bisschen unter und da bin ich dann doch nochmal noch gespannt, eigentlich heißt es ja immer wieder, ach Small Markets gibt es ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr bei dem ganzen Internet und so weiter, ja aber letztendlich ist es schon irgendwie immer noch ein Faktor.
1: Offensichtlich. Also wenn man sich die Votes anguckt, dann ist es definitiv ein Faktor. Also ein Devin Booker kommt da definitiv zu schlecht weg, gerade was zu den Wettbewerb angeht. Und da, hat, da ist er nicht der Einzige. Also das ist definitiv ein Thema. so Mal schauen, ob die Liga da irgendwie nochmal einen Weg findet, das ein bisschen ein bisschen besser auszugleichen in den nächsten Jahren. Mein Gott, es ist nicht dramatisch, solange die Ergebnisse nicht im Endergebnis irgendwie völlig verzerrt sind und Jungs beim, beim star Weekend dabei sind oder nicht dabei sind, die es total verdient oder eben auch nicht verdient hätten, finde ich das alles noch zu verkraften. so Für mich, wie gesagt, du hast es vorhin schon mal gesagt, das star Weekend es ist echt nicht nicht meine Veranstaltung so. Das Einzige, was ich mir da gebe, ist der Three-Point-Contest, weil ich den einfach wahnsinnig schön finde. Ansonsten klemme ich mich bei dem Wochenende irgendwie raus und gebe mir das nicht. Deswegen auch dieser ganze Voting-Prozess ist für mich jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig relevant. Aber es ist nun mal für viele da draußen, es ist ein Thema. Und äh, deswegen haben wir uns hier auch nicht Kosten und Mühen gescheut, unsere Osters auszudefinieren und uns da ein bisschen Gedanken zu machen, wie wir das denn so angehen würden. Selbstverständlich. Und zwar mit dem
0: wichtigen Hinweis immer wieder, das sollen jetzt keine Predictions sein. Unser Ziel ist es nicht zu sagen, ich glaube, dass Spieler X gewählt wird. Nein, es geht wirklich um unsere persönlichen All Star-Votings. Und da muss man sagen, gehen wir das wirklich 100% seriös an. Und da werden wir gleich diskutieren müssen über ein, zwei Kandidaten. Wie gesagt, wie wichtig ist Teamerfolg? Wie wichtig ist es, wenn du x% der Spieler verpasst hast? Das sind dann schon mal entscheidende Themen. Aber mir fiel es in diesem Jahr, bin ich ganz ehrlich, ein kleines bisschen leichter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Doch. Also dieses Mal ging es mir relativ leicht vorhanden. Also es liegt natürlich vor allen Dingen auch daran, im Westen, dadurch, dass halt ja, Golden State einfach komplett wegfällt und ja viele fangen jetzt an, auch die Angelo Russell vielleicht ein kleines bisschen reinzureden, dass man über den ja auch sprechen könnte, bei den Reserves oder irgendwie dann hinten raus nochmal mit der Wildcard den Mann da reinschubsen, ist für mich überhaupt kein Faktor und das merkt man ein bisschen. Also sowohl im Osten, also im Osten war es ein bisschen schwieriger noch, gerade so Thema Reserves dann auch
1: irgendwann, aber gerade im Westen fiel es mir eigentlich relativ leicht. Tatsächlich auch, also ich habe das heute in der Vorbereitung gemerkt, dass ich im Westen wirklich keine einzige Problemposition hatte. Es war für mich die Starter glasklar und auch mit zwei Minuten nachdenken eigentlich für mich auch der Reserves glasklar. Und da ist auch nicht ein Snap dabei, bei dem ich sage, dass es wirklich katastrophal ist. Da sind auf jeden Fall Jungs dabei, für die man hätte einen Case machen können und wo ich sagen würde, kann man machen so und dazu gehört für mich kein D'Angelo Russell aber da sind schon Jungs dabei wo man hätte sagen können gibt ein Case aber insgesamt war das für mich im Westen wahnsinnig einfach ich habe da drei Minuten dran gesessen und habe das einmal hast kurz du denn und dann hast du dich an, das, an an die offiziellen Regularien gehalten selbstverständlich habe ich mich an die offiziellen Regularien gehalten ja. wie ja. bist du wie bist du vorgegangen
0: ja man muss es also ich habe mich auch dran gehalten man muss es ja nochmal sagen selbstverständlich für alle die vielleicht auch ein bisschen neuer dabei sind oder die ja vor drei Jahre Pause gemacht haben und früher nur das all Game kannten es ist ja letztendlich ein kleines bisschen bekloppt da sagen auch viele, ich glaube, Zach Lowe ist da auch ein riesenverfechter davon von, nehmt die Position halt komplett weg und sagt einfach, die besten Spieler sollen dahin und wenn am Ende dann halt kein einziger Center mit dabei ist oder es sind nur Center, dann wird es im Zweifel witzig. Also er ist ja eher der Thematik, dass man da die Position wegnehmen sollte, gerade bei All-NBA, da war das ja auch, haben wir uns schon ewig drüber unterhalten, in vielen, vielen Episoden haben wir darüber diskutiert. Letztendlich hat man es jetzt ja so gemacht mit den beiden Backcourt-Spots, drei Frontcourt-Spots, das Ganze gibt es dann nochmal für die Bank, für die Reserves quasi und mit zwei Wildcard-Spots bist du ein bisschen flexibler. Ja, man muss ein bisschen drüber diskutieren. Gerade bei deinem Jimmy wird das auf jeden Fall gleich ein Thema sein, dieser Positionsfall. Bin ich auch mal gespannt, wie du das gelöst hast. Aber im Westen und ich würde eigentlich auch mal vermuten, dass wir da uns eigentlich einig sind. Da gibt es eigentlich kaum eine andere Meinung. Die fünf Starter im Westen stellen sich quasi von alleine auf. Es ist James Harden, es ist Luka Doncic, es ist LeBron James, es ist Anthony Davis und auch Kawhi Leonard. Ist zu gut und hat zu wenig Zeit verpasst, dass ich da sagen kann, ich nehme irgendwas an, irgendwen anderes. Das sind die fünf und ich würde eigentlich mal vermuten, du hast ja auch die gleiche Kombination.
1: Selbstverständlich und das war für mich wirklich der allereinfachste Fall. Natürlich ist irgendwie, bevor man dann wirklich rangeht und seine Jungs da hinschreibt, irgendwie die Frage, wie man damit umgeht, die einzelnen Kriterien irgendwie reinzuwerfen. So. Also ich würde gerne mal dahin kommen, bei mir persönlich, dass ich irgendwann mal mir da wirklich mal Gedanken zu machen, so richtig ausführliche Gedanken und quasi zu einer Art mathematischen Formel komme und wirklich sage, keine Ahnung, x Prozent, mhm. x Prozent sind für mich, hat so muss so und so viele Spiele gemacht haben. So und so viel Prozent ist für mich irgendwie Teamerfolg, weil ich erwische mich selber oder ertappe mich selber dabei, dass ich jedes Jahr wieder sitze und da irgendwie eine Haltung zu habe, aber die mit Sicherheit, wenn man jetzt mal so meine Aussagen der letzten fünf Jahre zum Thema All-Stars und wie ich da vorgehe äh, irgendwie runterschreiben würde und vergleichen würde, dann wären das mit Sicherheit fünf verschiedene Aussagen, weil ich da nicht so eine im Detail Eine gute Idee, zu haben. ohne Scheiß
0: und das kannst du ja locker Total. machen. Also, wenn wir uns vielleicht einen kleinen Mathematiker und ich glaube selbst wir würden das hinbekommen, dann machst du irgendwie halt <lacht> deine Metrik 0 bis 100, machst du dann irgendwie ja, wie du halt den Spieler bewertest von seiner Saison, wenn du jetzt irgendwie sagst LeBron ist für mich eine 100, dann rechnest du mit ein okay, hat keine Ahnung, drei Spiele verpasst und rechnest halt dann die Win Percentage und nimmst das alles mit rein und am Ende
1: hast du eine Formel und hast dann immer deine Antwort. Das finde ich mega geil. Ja, finde ich auch tatsächlich tatsächlich wirklich sinnvoll und dann eben auch so die Frage, wie hoch gewichte ich denn hat x Spiele verpasst so ne weil das ist natürlich jedes ja, Jahr irgendwie ja, so das ja. Thema wie wichtig ist es dass sein Team ein Playoff Team ist oder ein erweitertes Playoff Team kann jemand aus da sein vom schlechtesten Team der Liga da werden wir dann bei der Trey Young Personalie im Osten gleich mit Sicherheit halt mal ein bisschen drüber reden müssen und da habe ich halt noch nicht so eine fertig ausdefinierte Ansage zu. Also für mich muss jemand um das mal so ein bisschen vorwegzuschicken, irgendwie, um Starter zu sein zumindest, und das ist für mich eine relativ klare Grenze zwischen Starter und Reserve, musst du bei einem vernünftig seriösen Basketballteam spielen. Also du kannst dich auf den Kopf stellen, du kannst von mir aus 50 per Game averagen, wenn dein Team fünf Wins bis zum Oster Weekend eingesammelt hat, dann kannst du für mich kein Oster Starter sein. Das ist vielleicht nicht immer fair und vielleicht äh, sehen andere Leute das auch anders und äh, da bin ich offen für jede Diskussion, weil am Ende des Tages, wenn du halt mit 5 Thekern zusammenspielst, dann kannst du vielleicht auch nicht anders und kannst dich auf den Kopf stellen. Und es ist nun mal eine individuelle Auszeichnung. Für mich reicht das aber nicht. Für mich ist es ein bisschen ähnlich wie eine MVP-Debatte. Das ist dann vielleicht ein bisschen Pech und ein bisschen Kontext. Aber wenn du bei einem absoluten Schrotthaufen spielst, dann kannst du für mich kein Starter sein. Du kannst ein All-Star sein. Wie gesagt, werden wir im osten gleich mal drüber sprechen. Starten kannst du in meiner Welt nicht. Deswegen ergibt sich gerade im Westen sehr, sehr einfach genau dieses dieses Liner mit einem, mit einem Luca und einem James Harden, die natürlich Meiz erhält sind vor allem, die da sonst auf den Guard-Positionen sich bewerben. Und dann hast du natürlich einen Kawhi, Kawhi, der ein paar Spiele verpasst hat, aber auch nicht wahnsinnig viele, der hat fast 30 gemacht und wenn er auf dem Court steht, ist er nun mal so gut, dass da kein Weg dran vorbei gibt und LeBron und Anthony Davis als zweiköpfiges Monster der Lakers Hydra, die da gerade durch die Liga marschieren und rasieren und den den Overall First Seed attackieren und zumindest im Westen schon so aussehen, als hätten sie das Ding vielleicht fast schon safe müssen zwei All-Stars haben, dementsprechend ist es für mich da auch sehr, sehr einfach. Ja. Wobei
0: es halt eigentlich gemogelt ist, ne? Weil man jetzt mal 100% straight drauf geht, ich meine, ja, man, ich glaube, es würde jetzt letztendlich so sein, dann wird LeBron halt irgendwie doch wieder als Forward da reingemacht, weil halt seine komplette Legacy, LeBron James, klar, er ist der Point Forward, er ist der Forward, aber LeBron James ist halt einfach Point Guard. Genauso wie es Luka Doncic ist und James Harden ist ein Shooting Guard. Theoretisch, wenn du wirklich sagst, 100%, ich halte mich an die Regularien, müsstest du jetzt sagen, okay, es ist dann wahrscheinlich Harden und LeBron und Luca ist kein All-Star-Starter mehr, weil es eigentlich so ist. Am Ende, und da ist dann auch die Grenze erreicht, sage ich, ja, dann musst du halt ein bisschen Mogel, dann musst du es aufweichen, weil für mich gibt es nur diese fünf. Und da jetzt wirklich zu sagen, ein Luca muss raus, weil du dann irgendwie noch einen dritten Forward damit reinnehmen musst und dann überlegst du irgendwie, ja, ah, wie nimmst du damit rein? Ist es jetzt ein vielleicht ein Paul George, den ich da noch mit reinschmeiße? Das wäre dann halt wirklich völliger Blödsinn. Deswegen finde ich es schön, dass es da nicht so 100% streng genommen wird, aber da ist ja eigentlich schon der kleine Fall, dass man da vielleicht überlegen sollte, ob man das Ganze dann doch noch ein bisschen mehr aufweicht. Ja, 100%,
1: Prozent. also natürlich ist irgendwie diese, ich sag mal, diese positionelle Strenge heutzutage nicht mehr richtig zeitgemäß so und sie sind da ja schon rangegangen, dass sie zumindest mal gesagt haben, scheiß mal was auf Center, wir sind jetzt Forwards irgendwie. Selbst das in Zeiten von Spielern wie halt einem Luca und einem LeBron, die einfach nicht in ein normales Positionssystem einzugliedern sind, macht es das halt schwierig. In dem Fall klar, theoretisch nominell ist LeBron mittlerweile ein Guard, ein Playmaker, ein was weiß ich, von mir aus ein Point Guard ist in dem Fall für mich aber relativ einfach, weil der Mann einfach so viel besser ist als die anderen beziehungsweise der Abstand von diesen fünf so klar und so groß ist zum Rest, dass man da die Regeln halt so weit ein bisschen, bisschen dehnen muss und ein bisschen, sagen wir mal, für sich selber ausklabüstern muss, dass man halt zu diesem Ergebnis kommt. Dann ist es so. Also es gibt kein Szenario, in dem einer dieser drei nicht starten darf im All-Star-Game und wenn du dann die Position da von mir aus ein bisschen hin und her schieben musst, so be it, alter fuck it, dann muss man da ein bisschen kreativ sein und ein bisschen rumdrehen. Die drei gehören einfach in starting Lineup und fertig.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch in Ordnung. Dann gehen wir zu den Reserves und wenn wir uns jetzt dran halten und wir sagen, die beiden Backcourt-Spots und du musst dich dann potenziell, weil wenn du mehr Guard mit reinnimmst und du machst dann eine Rangfolge draus, dann würde ich sagen, sind auch mein Backcourt-Spots. Damien Lillard verdienterweise, klar, auch da der Teamerfolg, die Blazers laufen da natürlich in Erwartung hinterher, aber trotzdem ist Dame und da ist auch nochmal ein wichtiger Punkt für mich, der wird auch bei einigen Spielern kommen, wird auch gleich nochmal ein Thema werden. Wenn du einfach diesen Track-Record hast und du bist einfach hands down seit Jahren ein verdienter All-Star, ein verdienter All-NBA-Spieler potenziell auch und dann ist es halt mal so ein Fall, dass dein Team vielleicht scheiße ist oder dass du auch mal ein paar Spiele verpasst hast, dann verzeiht das natürlich viel eher als jetzt irgendwie bei einem Third-Year-Player, der zwar auf, also wenn er auf dem Platz steht, spielt wie ein All-Star, aber dann vielleicht Zeit verpasst oder eventuell auch sein Team nicht richtig da ist, dann löse ich das so, wenn ich auf die Frontcourt-Position gehe, Paul George, musst du irgendwie mit reinnehmen, es ist nicht ganz so spektakulär, vielleicht so ein kleines bisschen unterm Radar fast schon, wie er natürlich neben Kawhi spielt und da ja auch der der Fame auch völlig zu Recht ein kleines bisschen an Lou Williams geht, wenn er mal wieder ein einen rein reinnagelt, man redet viel über Montres und über die Clippers natürlich auch Teamkonstrukt, aber musste mit reinnehmen, Nikola Jokic hat sich auch aller Spätestens zementiert, seitdem er auch so seinen eigenen Turnaround für die Saison gefunden hat, hat er jetzt natürlich ja viele Klatschmomente auch noch, aber vor allen Dingen ja, nach der enttäuschenden Start, nach dem enttäuschenden ersten Monat spielt er einfach wieder komplett wie ein Allstar und ist auch wieder einfach der ganz klare, glasklare Anführer der Denver Nuggets und dann ja, ist Birnenäpfel, keine Ahnung, ist am Ende auch scheißegal, dann grebe ich den den dritten Frontcourt Spot zu Rudy Gobert. Auch da könntest du fast sagen, es ist vielleicht minimal underwhelming, weil manche Leute noch mehr erwartet hätten. Aber ja, nachdem die Jazz ein bisschen enttäuscht haben, haben sie jetzt wie viel? 13 aus den letzten 14 gewonnen oder irgend sowas. Und Reading ist nach wie vor der Defensivanker und auf den Wildcard-Spots. Dann muss ich auf jeden Fall noch einen Platz vergeben und dann bin ich bei Devin Booker. Devin Booker, Mitchell und Lillard sind dann noch meine Guards und als dritten Mann oder als letzten Mann muss ich, und ich bin gespannt, wie du es geregelt hast, habe ich Carl anthony Towns schon noch mit reingenommen und das ist natürlich schwierig, ich habe es glaube ich eben mal ausgerechnet, er hat um und bei 60% aller möglichen Spiele nur gemacht und sein Team ist halt Müll. Und da ist es schwierig, aber dann kommt für mich der Part, als er auf dem Court stand, hat er einfach gespielt wie ein Superstar. Das ist so und ich finde bei Carl Anthony Towns kannst du jetzt auch nicht sagen, auch wenn es Diskussionen losgehen, die Wolves in der Zeit ohne Towns hatten sie irgendwie die beste Defense der Liga oder was und dann blickt man da wieder hin. Ich fand ihn defensiv improved, offensiv war er ein absoluter Superstar, wenn er auf dem Court stand. Hat ein bisschen nachgelassen auch nach diesem Wahnsinnsstart natürlich nach den ersten anderthalb Monaten. Trotzdem reicht für mich, weil Towns ist jetzt einfach auch schon seit Jahren beweist, wie gut er tatsächlich ist. Optima folgt dann irgendwie irgendwann mal kommt bei den Wolves oder ob er auch sagen muss, hier, I don't want a beer, Shoutouts gehen raus an Eric Bledsoe. Das ist die nächste Frage, aber bei mir ist er drin und jetzt bin ich gespannt, wie du es gelöst hast
1: sehr ähnlich mit dem gleichen Ergebnis zumindest also meine Reihenfolge ist ein bisschen anders, bei mir sind dann quasi in meinem nominellen zweiten Line-Up, wenn man so will, sind die Guards Dame und Devin Booker, so, und die Forwards, äh, wenn ich so will, also bei mir ist das schon nochmal quasi, ich habe mir schon Gedanken gemacht, wem ich eine Wildcard gebe und wem ich quasi noch einen, in Anführungsstrichen, normalen Spot gebe, also ich habe mir da schon noch ein paar Gedanken zu gemacht, so, von daher auf den Forward-Spots, auf den zweiten Forward-Spots, wenn man so will, Paul George, für mich Lockdown, überhaupt gar keine Frage gehört da absolut mit rein, Nikola Jokic haben wir am Anfang der Saison drüber gesprochen, bisschen Krach gehabt Mal wieder nicht so richtig fit gewesen und auf jeden Fall nicht, nicht so overwhelmed in die Saison gekommen, wie man es vielleicht erhofft hat, hat sich da mittlerweile auch zementiert. Für mich ist Stand Town sogar tatsächlich ein, ein normaler Forward-Spot weil einfach die individuellen Numbers dazu krass sind. Also der geht 50, 40, 80, fast bei 25 per Game. Ist offensiv der mit Abstand talentierteste Big, den wir gerade in der Liga so haben. Wenn man dann zumindest mal einen Janis oder was nicht als Big zählen will. Sensationell unterwegs. Ja, die Wolves sind scheiße. Die Wolves sind aber trotzdem anderthalb Spiele hinter den Playoffs. Ist jetzt nicht unbedingt ihr ihr eigenes Achievement so, sondern der der Westen ist hinten raus so ab Platz 7 halt scheiße so. Ist halt Trash, ist wahnsinnig offen. Trotzdem sind sie kein absolutes Müllteam. Und ja, er hat Spiele verpasst. Er hat auch relativ viele Spiele verpasst. Aber das ist für mich noch in einem Rahmen, wie gesagt, ich habe da nicht so eine klar Clear-Cut-Grenze, dass ich sage, 50,7 Prozent müssen es sein. Aber über 50 müssen es definitiv sein. Über die Hälfte auf ist jeden Fall. Das, über das die Hälfte müssen es so, sein. Ja. Und er ist deutlich über der Hälfte. Natürlich würde ich mir wünschen, dass da vielleicht nicht 23, sondern 30 Spiele stehen. Aber das ist für mich da wieder eine Frage von... Derjenige, den ich da als Snap hätte, der dann von mir aus als Forward von mir aus Brand Ingram ist, meinetwegen, oder was auch immer, ist der so dicht dran an Towns, dass das dann wirklich den Unterschied macht. Also ist das Leistungsgefälle ah, ja, groß der, genug und -hmm. Ingram ist für mich einfach ein klaren Schritt hinter Towns noch, dann kann ich da Towns den, den Benefit geben und sagen, dann sind es halt ein paar, ein paar Spiele zu wenig, die individuelle Leistung ist so viel besser. Wenn da jemand richtig dicht dran wäre, dann hätte ich ihn dafür vielleicht sogar rausgeworfen. In dem Fall jetzt bei mir ist er drin und meine Wildcards gehen dann an die Jazz mit Trudy und Donovan Mitchell, die da für mich auch relativ klar beide reingehören und damit haben wir dann unser, unser West-Team ja
0: also für alle die jetzt eben getriggert waren Tegli hatte natürlich Frontcourt gemeint hat sich da einen kleinen Versprecher reingeredet ich habe es glaube ich eben glaube ich auch hab einmal ich gesagt? gesagt also Forward Spot hast du gesagt Ach, am Ende sind natürlich die Verzeihung. drei Frontcourt Spots ist ja auch scheißegal aber mit Brandon Ingram ist wahrscheinlich also klar wir haben auch im Backcourt noch ein paar Snaps aber Ingram habe ich auch lange überlegt weil ich finde auch da ich habe viel hingeguckt und habe lange drüber nachgedacht ich finde bei Ingram ist bei Ingram ist es nicht der Fall dass du sagen kannst das ist einfach good stats bad Team Guy nein der Mann ist so gut und kann oder konnte lange nichts dafür dass seine Pelicans einfach so schlecht waren. Ich meine, auch die haben jetzt ja einen Turnaround gestartet und seitdem Lonzo wieder voll aufdreht und vor allen Dingen Derek Favors wieder auf dem Platz steht im Frontcourt, sehen, das sieht das Team aus wie ausgewechselt. J.T. Reddick hat klassischerweise, der glaube ich auch am Anfang um und bei im ersten Monat wahrscheinlich so 33 von draußen geschossen hat, ist wieder bei seinen klassischen 46 oder was angekommen. Ja, auch die Pelicans sehen wieder besser aus und es hat mir aber noch nicht ganz gereicht, vor allen Dingen im Vergleich zu Towns Thema halt Track Record. Brandon Ingram ist halt genau das Ding. Es ist seine erste Saison wirklich jetzt mit diesem Status als Werdender star und das langt mir dann bei einem nicht ganz so guten Team, auch wenn die Pelicans natürlich ja für mich besser sind als die als die Wolves, reicht es noch nicht ganz aus. Und dann im Backcourt habe ich natürlich auch lange überlegt und da werden jetzt viele wieder sagen, wie könnt ihr Russell Westbrook nicht nehmen? Die Thematik hatten wir <lacht> natürlich vor ein paar Jahren auch schon mal. Aber ja, für mich, wenn ich jetzt Kein wirklich Szenario. bei meinen, bei meinen All-Star-Votings soll letztendlich Qualität geben und jeder, der jetzt wirklich Hand aufs Herz sagt, und ich bin auch ein riesen Westbrook-Fan, jeder, der jetzt wirklich Hand aufs Herz sagt, Westbrook hat für mich von seiner Qualität er hat mich überzeugt. Er hat wirklich eine All-Star die Saison gespielt. Wer das sagt und dabei ehrlich in den Spiegel gucken kann, dann sage ich Respekt, verrückt. Ich könnte es auf jeden Fall nicht und ich denke, die meisten von euch sollten es eigentlich auch nicht können. Und dann habe ich eigentlich eher noch drüber nachgedacht gäbe ich es vielleicht nicht dem guten, dem alten Mann, dem Point Guard und auch ja. historisch einem der besten Point Guards aller Zeiten, der immer noch mit seinen 33 Jahren da einfach einen stabilen Stiefel spielt. Und ja, wir reden über Chris Paul. Vielleicht ist er auch schon 34, weiß ich gar nicht genau. Chris Paul, ich bin auch mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass er reinrutscht. Ich könnte mir vorstellen, dass er sowohl ja. bei den Spielern als auch bei den Coaches sehr, sehr gut abschneiden wird und dass es dann letztendlich reichen kann. Das kann ich mir wirklich vorstellen, dass dann dafür vielleicht so ein Typ Devin Booker rausfliegt. Mal schauen. Ich fände es auch verdient, Ehrlich gesagt, bei mir hat es persönlich nicht gereicht, weil ich dann halt Booker und auch Donovan Mitchell ja, nochmal einen Tick mehr Outstanding in dem, in dem Sinne fand, aber Paul wäre eigentlich auch schon verdienter Allstar, muss man schon sagen.
1: Ja, ich, die Thunder sind gut unterwegs mittlerweile. So, Die haben sich da echt als klares Playoff-Team mittlerweile zementiert, sind irgendwie fünf Spiele über 500, haben da einen relativ klaren Abstand zu den Non-Playoff-Teams und er ist dafür der Motor. Natürlich ist er nicht mehr der spektakulärste, der war nie der wirklich spektakulärste und jetzt kannst du von mir aus für SGA irgendwie ein Case machen oder schieß mich tot. Der Motor und das Gehirn und das Zentrum des Erfolgs der OKC ist auch kein Dennis Schröder von der Bank, der eine gute Saison spielt, sondern ist Chris Paul. Von daher ist er für mich natürlich auch ein Snap, aber bin ich hundertprozentig bei dir, reicht mir da nicht, um zu sagen, den kann ich irgendwie einem Donovan Mitchell vorziehen, der dann ein noch klar viel besseres Team hat, der individuell auch einfach noch ein bisschen ja mehr Outstanding ist, wie du es gesagt hast und Devin Booker, der einfach individuell eine wahnsinnige Saison spielt. Natürlich sind die Suns kein gutes Team gerade, aber da ist dann für mich der Abstand zu Chris Paul einfach groß genug, dass ich ihn da rauslassen kann, ruhigen Gewissens. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er reinrutscht bei Westbrook. Also ganz ehrlich, ich liebe diesen Mann. Ich bin ein riesiger Russell-Westbrook-Fan. Es gibt kein Szenario, in dem dieser Mann aus da werden darf dieses Jahr. Das ist einfach jenseits jeder Option der spielt einfach keine gute Saison schon gar keine sehr gute und es darf, darf niemals ein, niemals in die Nähe davon kommen Also das ist einfach, es gibt kein Szenario in dem Westbrook dieses Jahr aus da werden darf, Punkt so sehr ich es mir wünschen würde, es ist nun mal nicht so und da muss man hier auch seriös genug sein dass er eben nicht vielleicht diesen, diesen kleinen Benefit bekommt, den dann äh, vielleicht ein Dame oder was bekommen hat, der einfach eine gute Saison spielt das reicht bei Westbrook nicht, von daher ist er dann leider Gottes dieses Jahr zum ersten Mal seit Ewigkeiten raus aber mein Gott, wer weiß, vielleicht ist er nächstes Jahr aus irgendwelchen Gründen dann doch mal wieder dabei ja, und dann habe ich eigentlich, wenn ich jetzt wirklich hart aufs Herz gehe, es gibt
0: natürlich noch ein paar Kandidaten, die du erwähnen könntest, aber ich habe dann keinen mehr, für den ich jetzt da wirklich einen riesen -Case aufmachen könnte. Klar, CJ McCollum ist ein kleines bisschen bitter, das wir ihn jetzt auch bisher gar nicht erwähnt haben. Ebenfalls krass ist natürlich, dass nach wie vielen Jahren, ich glaube irgendwie, habe ich auch mal gehört, in den letzten 20 Jahren ist es ein einziges Mal passiert, dass die San Antonio Spurs keinen all hatten und das wird meiner Meinung nach in diesem Jahr der Fall sein. Für Aldridge es nicht sein, DeMar wird es auch nicht sein. Dafür sind gerade die, ja, die die Advanced-Metriken und die ganzen Off-Zahlen einfach zu schwach, wobei es eigentlich heftig ist, wenn du mal reinguckst, DeMar Rosen, seine effizienteste Shooting-Saison in seiner kompletten Karriere, ja. bei fast ja. 23 Punkten und ich finde eigentlich auch, also du kannst nicht sagen, DeMar DeRozan spielt eine schwache Saison, ihm pissen halt wirklich da die, die, die Analytics so ein bisschen ins Gesicht von der Seite, das ist halt leider so, aber der spielt eine starke Saison, ich meine das erste Mal in seiner Karriere über 50% aus dem Feld und dann zwar ganz deutlich fast ein 60er True-Shooting und das natürlich auch mit dem Spielstil, ja hau mal mit dem Spielstil, ein 60er Two-Shooting raus, das ist schon wirklich ja. aller Ehrenwert, aber es wird am Ende des Tages
1: nicht reichen. Ihm pissen die Analytics von der Seite ins Gesicht, so kann man es auf jeden Fall stehen lassen als Argumentation zu dem Rosen, <lacht> Finde ich geil. <lacht> nee, aber bin ich bei dir. Also ich habe hier tatsächlich zwei Snaps stehen, und das sind für mich Ingram und Chris Paul. Das sind die, die ich hier auch echt nochmal erwähnen wollte oder es gemacht hätte, wenn du es nicht gemacht hättest. Mehr habe ich ja nicht stehen. Natürlich gibt es Jungs, für die man einen Case irgendwie machen kann, die man erwähnen kann, aber muss man jetzt auch nicht irgendwie. Ja, dann wären wir schon langsam aufzählen. so bei Montreserel und so Richtig. weiter. so und der Kategorie und da hört dann für mich dann doch irgendwann auf. Deswegen würde ich vorstellen, wir gehen rüber in den Osten und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich habe mich da deutlich schwerer getan als im Westen tatsächlich. Da werden wir auch, ich glaube, bei den Startern auch schon die erste Uneinigkeit haben. Das glaube ich auch. Das glaub also ich du legst auch. Auf ich jeden Fall meine vor. jetzt mal Ich habe eben im Westen gemacht, genau, zähl mal deinen ja. Osten auf und dann schauen wir mal, wo wir hier da ein paar Diskrepanzen haben. Ich würde meine hier mal vortragen ich bin mir relativ sicher, dass wir uns da nicht hundertprozentig einig sind. Bin aber gespannt. Meine beiden Backcourt-Kollegen, die bei mir hier mein ost anführen werden, sind Kemba Walker und tatsächlich Kyle Lowry. Warum, werde ich dir gleich vielleicht nochmal sagen, falls du dann Bradley Beal oder wen anders irgendwie mit reinwerfen willst. Also bei mir sind es Kemba und Kyle. Im Backcourt und im Frontcourt gibt es für mich zwei ganz klare Loks, die du auch haben wirst. Das ist einmal Janis, natürlich ist es Joel Embiid und der dritte ist für mich. Und das ist ein toss, wenn man so will, zwischen wahrscheinlich Pascal Siakam und Jimmy Butler. Kannst dir vorstellen für wen ich mich entschieden habe, es ist Jimmy geworden, der auch eine guter Handvoll mehr Spiele gemacht hat und da einfach individuell ich keinen riesigen Unterschied sehe, warum ich da Jahr kam nehmen muss. Team Erfolg ist relativ ähnlich. Aktuell sind die Heat gerade Zweiter, aber die Records sind da sehr, sehr eng beieinander. Von daher ist das nicht so richtig, nicht so richtig ein Faktor. Aber dann sind es von mir aus die Spiele und ein kleines bisschen Sympathie. Also Jimmy startet bei mir im Osten und komplettiert damit das Feld zwischen Lowry Walker, Jimmy, Janis und Joel Embiid. Bin gespannt, wie du da bist. Ja, wir haben da zwei andere Sachen und zwar, du hast ihn
0: gar nicht aufgezählt, da bin ich auch ein kleines bisschen überrascht, aber da musste ich auch schon so viele Diskussionen führen, vor allen Dingen bei Twitch. Es gibt da viele Leute, die ihm große Vorwürfe machen, obwohl er erst in seiner dritten Saison ist, letztes Jahr schon All-Star war und für mich auch einfach ein glasklarer Star, ist auch ein glasklarer All-Star, auch in diesem Jahr wieder und ich nehme ihn sogar in meinen zu meinen Startern mit rein im Backcourt. Kemba ist für mich Heinz down, kannst du keinen anderen nehmen, Kemba Walker absolut verdient, spielt eine ganz starke Saison für die Boston Celtics und mein zweiter Backcourt-Spieler ist dann doch Ben Simmons. Ben Simmons Stimme. und ich bin einer der größten Verteidiger von ihm, glaube ich. Es gibt natürlich Probleme, über die wir jetzt reden könnten, die im Teamkonstrukt der 76ers auftreten. Es ist oft ein großes Problem, wenn Ben Simmons off the ball gerade einfach da am Dankerspot die ganze Zeit rumsteht oder einfach top of the key rumsteht und dann meistens halt nicht viel macht seine großen Qualitäten, die er eigentlich auch als Offballspieler haben müsste, gerade als Slasher, werden da noch nicht optimal genutzt, da muss man auf jeden Fall auch ein kleines ja, einen kleinen Vorwurf in Richtung Brad Brown raushauen, das ist einfach so, da wird mit Sicherheit nicht, also seine Qualitäten werden da nicht perfekt genutzt, das, was er auf dem Court macht, geht für mich aber dann langsam auch unter so ein kleines bisschen, also ich meine, klar, man redet immer davon, Ben Simmons ist nicht der beste Offensivspieler, er ist trotzdem einfach als Regisseur natürlich da ein großartiger Mann, liefert dir da auch fast ein Triple Double, 15 Punkte bei guter, solider Effizienz, auch wenn der Dreier natürlich nach wie vor noch nicht so ganz da dabei ist, bisschen enttäuschend nach wie vor so auf jeden Fall der, der Freiwurf, der jetzt schon wieder unter 60 Prozent ist, das wäre so fast eigentlich der größte Vorwurf, den ich aktuell an Ben Simmons hätte, ich finde aber einfach, ja, es geht zu sehr unter, dass der Mann am defensiven Ende absolut einer der Besten auf seiner Position ist, wird mich nicht wundern, wenn er vielleicht sogar im ersten Team All-Defense ist, als, als, ja, als Guard,
1: finde ich verdient, für mich ist er ein Starter und hat mir eigentlich auch nicht wirklich weh getan, ihn damit reinzunehmen. Habe ich mir fast gedacht. Also ich hätte gedacht, dass du vielleicht sogar dann doch eher im Bradley Beal damit rein reinwirfst. Natürlich gibt es den Case für Ben Simmons. Natürlich ist er bei mir auch ein All-Star. Er ist kein Starter. Da habe ich dann einfach tatsächlich Kai Lowry mit dem, ja, der Teamerfolg ist nicht so wahnsinnig viel größer. Simmons hat seine Problemchen, so die Sixers und gerade die Die-Hard-Sixers-Fans sind mir da mittlerweile auch schon teilweise fast ein bisschen zu krass unterwegs. Also der ist für mich mittlerweile, so wie du es eben schon gesagt hast, tatsächlich ehrlicherweise unterbewertet, weil wir auch da wieder glaube ich, es uns irgendwie schwerfällt, uns im Sinne von äh, sagen wir mal, der, der Medien-Basketball-Öffentlichkeit, da genau genug zu differenzieren. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwie NBA-Twitter, das funktioniert eh nicht so, aber es ist so ein Ding von, wenn jemand klare Schwächen hat und ein Fit offensichtlich nicht, nicht perfekt ist und natürlich ist der Fit bei Embiid und Ben Simmons nicht perfekt und nicht optimal, dann gehen wir aber schnell hin und sind dann irgendwie auf einmal dabei, dass wir irgendwie in Frage stellen, ob Ben Simmons wirklich noch ein Plusspieler ist und ob sie nicht vielleicht mit, keine Ahnung, Fred Van Fleet ein besseres Team wären und das ist mir dann auch wieder zu krass so, ne? Also da, da blende ich dann doch die Qualität zu krass aus.
0: Gefragt, ob ich Ben Simmons für die Andrew Russell traden würde, ich habe mich fast tot Jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> ja, also, ist krass, ne? Ich meine, klar, natürlich kann es sein, dass die Sixers davon profitieren würden, wenn sie einen anderen Point Guard hätten oder einen anderen Spielertyp. Einen, der natürlich da bomben kann oder Ende. Vielleicht wären sie mit Kyle Lowry sogar besser. Ich würde das nicht bestätigen, ich finde das nicht so. Meiner Meinung nach ist Ben Simmons aber so gut, wie gesagt, in seinen jungen Jahren. Der Mann spielt seine dritte Saison, ist was. 23, 22 und hat noch viel, viel Potenzial und für mich ist Ben Simmons ein Spieler, wenn der Fit nicht optimal ist, ja, dann sieh halt zu, dass der Fit besser wird, dann bau um Ben Simmons herum oder natürlich um beide, du musst dann, ich finde auch klar, Simmons an Beat, es wird nie optimal sein, aber das kann funktionieren, das kann auf jeden Fall ausreichen und dann müssen halt die anderen drei, die daneben stehen, perfekt zu den beiden passen. Das ist meine Meinung, das haben die Sixers noch nicht geschafft. Die werden zur, zur Trade-Adler natürlich auch noch aktiv werden und vielleicht auch noch mal wieder ein bisschen neu bauen. Al Hoffert ist da jetzt ja auch, werden die Gerüchte ja immer heißer, dass der vielleicht gehen könnte. Ja,
1: aber boah, dieser Simmons-Hater geht mir schon fast zu so weit. Ich kann es nachvollziehen, bei mir hat es dann wie gesagt nicht als Starter gereicht, weil ich auch einfach den Teamerfolg der Sixers dann zu schwach finde, als dass ich ihnen da wirklich zwei Starter geben kann. Da hat dann Lowry für mich die Nase vorn, der da für mich die Raptors repräsentiert Und natürlich hätte man auch sagen können, man schmeißt den Siakam irgendwie in den Frontcourt mit rein, weil die Raptors für mich so gut sind, dass sie da einen Starter verdient haben und die Sixers nicht gut genug sind, dass sie zwei verdient haben und Embiid da für mich noch einen klaren Schritt weiter ist. Deswegen ist er dann bei mir nur in Anführungsstrichen quasi äh, auf der Ersatzbank der der Aussaß aber ist selbstverständlich mit dabei. Ich bin gespannt, wie du es im Frontcourt gemacht hast. Also, hast du ja, meinen ich Jimmy reingeworfen? Auch. Du hast es eigentlich eben schon gesagt. Müssen wir Richtig. auch gar nicht groß Richtig. erklären.
0: Ich hatte die Entscheidung zwischen, natürlich auch zwischen Siakam und Jimmy Butler. Erstmal für Jimmy Butler natürlich auch schade. Also Jimmy, ich meine, du musst ihn theoretisch als Frontcourt-Spieler benennen, weil er halt hauptsächlich die drei spielt bei den Miami Heat. Und das ist einfach so, theoretisch hättest du es eigentlich auch machen können, wie wie im Westen hättest du sagen können: komm, dann machst du halt Kemba und Jimmy, weil da, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Jimmy und Benson, dann hätte ich schon Jimmy, glaube ich, genommen. Also, wenn ja, ich da er einen spielt aber Vergleich einfach hätte. zu
1: wenig Guard dieses Jahr. Das ja, ist, er das ist leider so, deswegen ist
0: es so. Ich meine, aber LeBron James spielt halt auch kein Forward aktuell ja, oder kein. Stimmt. Also, das ist halt auch die gleiche Thematik. Aber da musste man sich halt entscheiden. Und für mich war Jimmy, also zumindest statistisch, ich meine, klar, ich meine. Eric Spolzler hat ja letztens da ganz, ja, was heißt emotional, aber hat er seine Brandrede für Jimmy Butler gehalten und einfach mal erklärt, was ein Star seiner Meinung nach ausmacht und hat quasi einfach alle Qualitäten, die Jimmy Butler natürlich da mitbringt, beschrieben. Die Statistiken sind halt nicht beeindruckend, seine Quoten sind nicht beeindruckend, gerade sein Dreier, die Percentage ist halt sogar sehr enttäuschend. Trotzdem ist er der große Anführer der Miami Heat und der Hauptgrund, warum sie so eine Sensation sind. Deswegen hat er das auch verdient. Ich würde da im direkten Vergleich sagen zu Simmons, nehme ich ihn mit rein. Wenn ich ihn aber mit Siakam vergleichen muss, dann dann bin ich doch schon eher bei Pascal Siakam, weil klar, die Raptors werden ohne Siakam auch nicht annähernd so gut und dann sind für mich seine Statistiken einfach dann doch nochmal einen ganzen Tick beeindruckender, dass ich da sage, es
1: ist nah am Cointoss, ich habe mich dann aber doch mit leichter Tendenz für Siakam entschieden. Sehr enttäuschend, aber nachvollziehbar, weil natürlich, wenn du quasi im, im Backcourt keinen kein Raptor da dabei hast, dann gehört da einer mit rein, also quasi in der Logik, in der du deinen Backcourt aufgebaut hast, hätte ich dann im Frontcourt wahrscheinlich auch Siakam genommen, um da konsequent zu sein. Bei mir ist es so ganz gut aufgegangen, damit ist Siakam dann bei mir einer der Nachrücker, wenn man so will, um die mal, mal rauszuhauen sind, es dann für mich auf den, auf den backcourt position eben dein Ben Simmons, ist es auch ein Bradley Beal, der damit dabei ist, im Frontcourt dann eben der angesprochene Siakam, für mich auch absolut klar und nicht verhandelbar, Bam Adebayo gehört da für mich dieses Jahr auch mit rein. Der dritte Frontcourt-Spieler bei mir ist tatsächlich De bonus und dann habe ich noch zwei Wildcards übergabt und da wird es dann für mich das erste Mal wirklich interessant, denn eine der Wildcards ist für mich Trey Young, der ein Allstar ist für mich, aber eben kein Allstar-Starter sein kann, wenn du ein Team hast, was gerade was, acht oder neun Wins oder was eingesammelt hat, das schlechteste Team der Liga ist, zumindest was den Record angeht, der individuell aber einfach Zahlen auflegt und produziert, das ist Allstar-Kaliber-Basketball und damit ist er für mich dann auch dabei. Und die letzte Wildcard habe ich dann schweren Herzens da habe ich mir wirklich, ey, keine Ahnung, da habe ich mich richtig, richtig, richtig schwer getan. Ich habe da mehr oder weniger sechs Jungs gehabt. Ich habe einen Tatum dabei gehabt, ich habe einen Brockton dabei gehabt, einen Chris Middleton dabei gehabt, einen Spencer Dinwiddie dabei gehabt, einen Fred Winfleet dabei gehabt. Das sind alles schon so meine ersten Snaps. Ich habe das Ding am Ende zu Jalen Brown gegeben und bin damit dann durch im Osten und bin sehr gespannt, wen du damit dabei hast oder wen du vielleicht auch nicht dabei bist. Es ist wahnsinnig schwer, wirklich. Gerade im Osten
0: habe ich mir da wirklich, ich muss das eigentlich, glaube ich, nochmal live ausdiskutieren, vielleicht auch mit dir zusammen. Also die erwartbaren Position. Jimmy Butler, ganz klar, muss man dann als Ersten nutzen oder als Ersten erwähnen natürlich in dem Konstrukt. Bradley Beal habe ich auch mit reingenommen, wobei ich da schon finde, also ich kann direkt schon mal spoilern, Trey Young ist bei mir nicht dabei. Nicht dabei, mir reicht es nicht aus. Klar, er ist offensiv jetzt schon ein richtiger Star, vielleicht sogar schon ein Superstar, da ist er auch schon einer der Talentiertesten in der kompletten Liga. Mir reicht es aber nicht, wenn das halt ein Sophomore macht, komplett ohne Tina Erfolg komplett ohne Track Record, dann sage ich, ey, Schmutz, das ist mir nicht beeindruckend <lacht> genug, um zu sagen, ich nehme ihn da als Ortsner mit rein. Trey Young, spätestens im nächsten Jahr, wird er wahrscheinlich dann einer sein, wenn er genauso weitermacht und dann nicht nachlässt und vielleicht dann auch sein Team hoffentlich mal ein bisschen besser ist. Aber jetzt als Sophomore sage ich noch nein und vergebe den Platz lieber. An zum Beispiel jemanden wie Jalen Brown, wobei ich da noch gleich ein bisschen hinterher diskutieren muss, weil er in meiner Richtung Kai Lowry aktuell noch gar nicht mit dabei wäre. Bradley Beal ist halt ein ähnlicher Fall. Ich meine, klar, beeindruckend, fast 28 Punkte. Die Wizards sind ja auch schon deutlich erfolgreicher natürlich als die Hawks und sind irgendwie so ein verrücktes Team. Wenn du aber mal reinguckst Bradley Beal, die Wurfquoten, klar. Er muss quasi jeden schwierigen Wurf nehmen und hat auch wenig Leute um sich herum, die jetzt da groß für ihn kreieren oder irgend sowas. Aber der Dreier war es bei 31 Prozent inzwischen angekommen. Das ist dann schon ein kleines bisschen enttäuschen. Also dadurch, dass er oft in die Linie kommt, ist er vom True Shooting her noch leicht überdurchschnittlich unterwegs oder zumindest noch durchschnittlich unterwegs. Aber mh, ist schon schwierig. Aber auch da der Track Record Bradley Beal ist einfach für mich Prototyp Allstar. Habe ich mit reingenommen. Chris Middleton, ich finde ein zweiter Bug hat es verdient. Chris Middleton ist für mich wieder ein All-Star, auch wenn ihn, glaube ich, da wieder viele vergessen würden. Adebayo, klar. The Bonus muss für mich mit rein. Und dann habe ich theoretisch zwei Wildcard-Spots. Und aktuell stehen hier Tatum und Brown. Aber Lowry rauszulassen ist eigentlich auch schon eine heftige Ansage. Das kannst oh, du fast nicht bringen.
1: Nee, Kannst du fast also würde ich tatsächlich, wenn wir das hier live miteinander ausdiskutieren mm. wollen, würde ich sagen, Lowry rauslassen ist tatsächlich ja. keine Option. klar, also gucken Rapp, auch wieder viele, 20 beiden. Punkte sind stabil, gucken viele auf 40 aus dem Feld,
0: 35 von draußen, liest sich jetzt nicht so gut, aber Lowry, natürlich geht auch auf die Linie, ist da einfach Weltklasse, ist glaube ich mit dem 58er True Shooting unterwegs, also ja, überdurchschnittlich völlig in Ordnung, ist natürlich ein unglaublich wichtiger Mann, erwähne ich ja auch immer wieder Lowry, letzten Jahre eigentlich auch eher underrated ja, da muss ich einen Celtic rausschmeißen und jetzt bin ich wieder in der Situation, sagen zu müssen, für wen entscheide ich mich, für Tatum und für Brown. Und da mache ich dann mal wieder den unpopulären Wort und sage, dann ist für mich Jason Tatum kein all -Star. Weil ich finde, klar, ich meine von den Stats ein bisschen fast sogar beeindruckender, gerade aufgrund seiner überragenden Wurfquoten, ist Jalen Brown. Da würden jetzt viele sagen, ja, aber Tatum hat so überragende Advance-Zahlen, was seine Defense angeht. Da würde ich sagen, ist es tendenziell Bewertet man ihn vielleicht ein bisschen über. Ich traue dem Braten noch nicht, wenn du mir sagst, Jason Tatum ist so ein richtiger Flügelstopper, ist so ein Typ Paul George, gleiches Kaliber, den Mann, der spielt dann Lockdown die und macht da wirklich dich, all defensive team safe. Soweit bin ich noch nicht. Die Zahlen sind überragend, auch im Vergleich zu Brown natürlich deutlich besser. Ich glaube, da ist noch ein bisschen, bisschen Schwammigkeit mit drin, also ein schöner, vollgesogener Schwamm ist da glaube ich mit dabei in dieser Gleichung. Ich glaube, das ist noch nicht so richtig. Und wenn du mich auch fragen würdest, wer von beiden hat sogar mehr Potenzial als wirklicher Lockdown-Verteidiger, würde ich fast sogar eher Brown sagen. Also Tatum, klar, ist ein sehr, sehr guter, super solider Teamverteidiger, Sehr, sehr gut wirklich in dem Bereich. Aber für mich ist er kein Defensive-Stopper. Kein richtiger. Und deswegen also würde ich da auch da das Argument nicht zu, nicht gelten lassen. Und dann nehme ich Jalen Brown mit rein, weil ich natürlich auch ein Fan bin. Subjektivität ein kleines bisschen. Ich glaube weiter an sein Potenzial. Und für mich spielt er auch schon aktuell wie ein all -Star. Und dann schmeiße ich Tatum raus, an dem Lowry noch, ne, gebe ihm noch eine Wildcard mit rein.
1: Und da schieb Biel auf die Wildcard und How Lowry in mein Backcourt, Ist ja auch scheißegal. <lacht> ja, stabil. Dann sind wir uns da hinten raus tatsächlich fast komplett einig mit Ausnahme von Trey Young, den ich hier reingenommen habe und Chris Middleton rausgenommen habe. Das ist mir wahnsinnig schwer gefallen, zumal eigentlich das, das absolute nicht argument ja, sie nicht ich weiß, das raus, Young Geht das eigentliche Totschlagargument ist halt, die Bugs sind so gut, dass sie zwei All-Stars brauchen, und dann ist es Chris Middleton. Von daher gibt es eigentlich eigentlich ehrlicherweise kein Szenario, in dem ich das so machen kann. Ich habe es jetzt anscheinend so gemacht. Es ist so wie bei mir in meinem Roster, mein Ballad, wäre Trey Young irgendwo hinten als Wildkarten ja. star Verdient ist es wahrscheinlich im direkten Vergleich eher nicht unbedingt, weil da natürlich auch viel äh, gute Sets in einem aufgeblasenen, schrotthaufen Team sind. Aber ey, ich hab's vorhin so aufgeschrieben, ich würde mir jetzt wahrscheinlich zurückrudern, ich kann's nicht mehr, für mich ist es jetzt in dem Fall so, ja, Trey Young bei mir ein, ein Reserve, eine Wildcard und Chris Middleton ist dann leider Gottes raus. Ja, werden ja auch viele so haben, klar, er hat die meisten Stimmen unter allen Guards,
0: sogar noch vor Kyrie Irving und auch der ist ja eine Thematik, Kyrie hat selber gesagt, es ist doch scheißegal, wie viel ich gespielt habe. ich habe ein bisschen gespielt und ich bin halt ein Allzeiter, wenn die Leute mich da mal sehen wollen, finde ich das absolut verdient. Finde ich es auch eine Aussage, die kann man an seiner Stelle tatsächlich tätigen. In meiner Rechnung ist er da nicht mit bei. Reicht mir einfach persönlich nicht aus. Ich meine, aktuell sieht es ja sogar so aus, dass er rechtzeitig zurückkommen würde und dann noch tatsächlich spielen würde. Das ändert es vielleicht sogar noch ein kleines bisschen. Also ich hätte ihn vor Auf allen Dingen Fall. nicht gewählt, wenn er eh nicht mit dabei ist und dann da irgendein halt ja wieder einer für dann halt noch nachnominiert nominiert wird, nur mit Kyrie Irving halt mal wieder dieses all ding abgehakt in seiner Vita stehen hat. Reicht mir persönlich nicht. Und dann, klar, wenn Leute sagen, für mich soll all Game einfach ein Showcase sein, ich möchte da die unterhaltsamsten und geilsten Spieler sehen, dann natürlich, klar, hast du mehr Spaß an Trey Young oder mehr Spaß an Chris Middleton beim All-Star Game? ja mit Sicherheit Trey Young also aber darum geht's für mich nicht darum geht's hier für mich nicht bei meinen Positionen und deswegen habe ich so gemacht und dann Snaps klar du musst dann bei mir Trey Young erwähnen man kann Spencer Dinwiddie vielleicht mal kurz erwähnen wobei der wirklich noch weit entfernt ist meiner Meinung nach und für mich die bitterste Pille eigentlich Zack Levine nicht mit dabei ich finde auch nicht dass es unbedingt verdient ist Schade ist nur an der Sache es wird ja aktuell schon spekuliert und dann konnte es liest sich schon sehr schön oder finde ich schön das Comeback von Dwight Howard nach 2007 mal wieder dabei ist auch, glaube ich, echt noch athletisch und gut genug, dass es unterhaltsam werden könnte. Dann Derek Jones Jr. confirmed. Und bei Zach Levine hat er schon selber gesagt, die Einladung ist im Briefkasten. Also der Mann könnte teilnehmen, hätte sogar auch Bock. Hat selber gesagt, ey, hat eigentlich schon mal einer im selben Jahr Dunk Contest und Dreier Contest gewonnen. Und dann meint <lacht> man natürlich, nee, hat noch keiner. Und das könnte er halt wirklich schaffen. Also Zach Levine ja. könnte das halt wirklich schaffen, beides Self. zu gewinnen. Er hat aber natürlich, wie es viele ja inzwischen auch schon sagen, wie es denn die Andre Jordan jahrelang immer gesagt hat, ich mache beim Dunk Contest höchstens mit, wenn ich überhaupt erstmal all bin. Und das hat Zack Levine auch gesagt. Ich hoffe aus dem Grund, dass es reicht und er da irgendwie reingewortet wird, vielleicht auch von den Spielern, die ja eh mal Scoring respektieren und so. Bei mir ist er nicht mit drin, würde bedeuten, er ist auch nicht beim Dank dabei, ist schade, aber ich hoffe mal, also für uns alle hoffe ich, dass da die Fans und dann vielleicht auch nochmal die Spieler und die,
1: die Media-Member dann da Levine irgendwie mit reinnehmen. Ja, gehe ich mit. Also allein für den Dank Contest wäre es ein Highlight. Also so die Snaps, die du angesprochen hast, sind sind natürlich auch bei mir dann dann irgendwie mehr oder weniger die Jungs. Ich hätte wirklich wahnsinnig gerne mich selber irgendwie in Fred Van Fleet reingeredet, aber das reicht dann ehrlicherweise einfach auch nicht aus. So nee. das ist irgendwie eine schöne Story, aber ist dann doch sehr sehr weit weg davon. Fand ich schade, weil ey geiler Typ Mann, ich bin einfach ein riesen Fan. Derrick Rose, Funfact, ist für mich auch kein Aus, ist für mich auch kein Snap. So, gehört für mich da auch nee. nicht mit rein, nee, auch wenn nee. der natürlich bei schöne den Guards ist. Super Sache, aber Olzer, nee. Ja, hey, dann haben wir die verhältnismäßig gut durchbekommen und sind uns relativ einig, wie das so ist. Und das mal wieder ohne Absprache. Aber spricht wahrscheinlich auch dafür, dass es dieses Jahr relativ klar ist und verhältnismäßig wenig diskutable Fälle
0: gibt. Mm, ja, Tobias Harris könntest du dann vielleicht noch ein kleines bisschen erwähnen und so weiter. Aber ja, muss man jetzt einfach mal so stehen lassen. Also schreibt uns gerne, sei es auf Patreon, sei es bei den Instagram-DMs oder einfach natürlich wie immer. Wurde wahrscheinlich auch schon ein Post aufgemacht. Ich habe die letzten Tage ehrlicherweise nicht reingeguckt. In der Facebook-Gruppe. Wie die, wie die heißt, weiß ich schon gar nicht mehr. Ins <lacht> Ja, einfach mal rein, mal reinziehen, wenn ihr da noch nicht wart. Devontae Graham, wir würden vielleicht auch ein paar erwähnen. Naja. Also lasst uns das wissen. Interessiert uns auf jeden Fall eure Dinger. Schreibt uns am besten bei Instagram. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Da eine schöne kleine Grafik erstellen. Und dann warten wir mal ab, wie es ausgeht. Also sollte auf jeden Fall schön werden. Wenn der so also Make the Dunk Contest Great Again ist ja für mich eigentlich immer so ein Hashtag, den ich gerne mal wirklich vollfühlen würde. Wäre natürlich super, wenn du da Levine mit reinschmeißt. Wen dann ist du halt nochmal. Wen ja, hier also wenn du sagst, Rematch Aaron Gordon, Zach Levine, Wien und dann halt wirklich richtig und Aaron Gordon macht dann nicht mehr seine Scheißdanks mit der Drohne, die da auch ihm wirklich von der Seite maximal ins Gesicht gepisst hat, da bei seinem zweiten Auftritt. Das war ja wirklich eine Vollkatastrophe. Also wenn du mir da das Rematch Aaron Gordon gegen Zach Levine gibst und dann halt auch noch den Freak Derek Jones Jr. und Dwight Howard, dann hast du eigentlich einen perfekten Mix. Also die Namen sind gut genug und auch Derek Jones Jr., inzwischen weiß man ja, wer er ist. Auch bei dem Miami Heat ist er natürlich ein Rollenspieler, aber zumindest hat er inzwischen eine Rolle in der NBA. Das letzte Mal 2017, als er mitgemacht hat und zweiter geworden ist. Da war er ein absoluter Nobody. so, Aber das ist, ist eine gute Kombination. Das sind dann fast oder mit die besten Danke, die du nehmen kannst. Jammer Rand hat scheinbar auch eine Einladung zu Hause liegen. Wäre auch, glaube ich, eine schöne Sache. Und dann ist das, ist das gut. Also Zach Levine, Howard und Derek Jones Jr., das sollte schon reichen, damit es ein richtig geiler Dank Contest wird.
1: Von der Besetzung maximal geil. Solange man das Voting im Dank Contest nicht ändert, kannst du mir da fünfmal <lacht> Superman hinstellen. Ich werde einfach da nicht mehr reingucken. Das ist einfach das ist sowas von witzlos für mich. Das ist für mich scheißegal, es wäre da rum läuft, solange die Votes so sind, dass es halt alles, dass selbst ein verkackter Dank irgendwie eine 7 ist und das halt reihenweise 10 gibt, dass jeder gute Dank eine 10 ist, dann kann man sich die ganze Veranstaltung von mir aus leider Gottes schenken. Ansonsten, was das Lineup angeht, bin ich safe dabei. Ey, das wäre natürlich spektakulär und natürlich wollen wir eigentlich alle irgendwie das Zach Levine, äh, Aaron Gordon Rematch haben. Ich will trotzdem auch einfach nur aus Nostalgie, ich will Vince Carter nochmal dabei haben, ey. Ganz ehrlich. Ah, nee, da bin ich, ich, will ich raus. will Vince Carter dabei Da haben. bin ich 100%. raus. Es wäre
0: zwar schön, aber ey, am Ende will das niemand sehen. Also, klar, Doch, ich er schon. ist auch noch, er ist... Er ist auch noch athletisch, selbstverständlich, was halt einfach krank ist in seinem Alter, aber er ist nicht mehr Dank-Contest-athletisch. Also der, es gibt kein Szenario, in dem Vince Carter diesen Contest gewinnen wird, außer man macht es halt wieder, dann kriegt er halt jedes Mal eine 50 für irgendwie halt nur so ein 7er-8er-Dank, aber nee. Und dann gibt es halt ein Szenario, in dem es so borderline blamabel wird und man dann so uh, so ein bisschen cringy wird und das will halt keiner sehen. Das soll man so, Mann, der wirklich jetzt ja in vier Dekaden gespielt hat, das will man dem nicht antun. Von daher, Vince Carter gerne als Prop, gerne irgendwie, dass nochmal dann das Zach Levine sagt, so für meinen letzten Dank, stelle ich da jetzt Vince Carter hin, spring von der von der Mittellinie ab, wollte ich schon fast sagen, spring von der Freiwurflinie ab, spring am besten noch über Vince Carter rüber und mach dann 360 between the legs oder was auch immer. So, das sehe ich, das will ich natürlich gerne sehen, als Teilnehmer nein. Ich will ihn
1: komplett dabei haben. Und natürlich wird es maximal awkward und hätte Potenzial total Fremdscham zu sein, weil man einfach sich eingestehen muss, dass du mit 40 nicht mehr die Athletik hast, um wirklich spektakulär stopfen zu können. Selbst ein Freak of Nature wie ein Vince Carter nicht. Aber da würde ich, da würde ich überhaupt nicht hingucken. Das wäre mir völlig egal. Da hätte ich Gänsehaut, wenn der Mann einläuft und einfach sich da nochmal hinstellt. Und von mir aus, von mir aus macht er fünf Layups. Ist mir scheißegal. Das ist eine 50. <lacht> es ist Vince Carter. Ist mir wirklich völlig egal.
0: Ja, und ey, man muss es nochmal, man muss es wirklich nochmal erwähnen, dass man überhaupt darüber diskutiert, dass ein, im 26. Januar yeah. wird er 43, dass so ein Mann beim Dunkertest teilnehmen könnte, zeigt einfach auch nur, wie speziell und das ist eigentlich auch das das treffendste Wort, was du dazu sagen kannst, wie speziell die Karriere von Vince Carter war. Also wirklich mit diesen ersten zehn Jahren, mit Vince Sanity und einfach, ja, the human highlight reel, nie so richtig irgendwie Erfolg gehabt, klar, kein Titel, kein gar nichts, kein Erfolg in den Playoffs, aber trotzdem dann da hinten raus als Rollenspieler, jemand, der da einfach so lange der NBA noch erhalten ist, ist schon... Ja, besonders. Sehr besonders, sehr speziell und ist schön. Also irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wird er ja, 100% macht die NBA ja auch wieder, wahrscheinlich wird er beim All-Star-Game mit dabei sein. Das hat die NBA sich jetzt ja rausgenommen, wurde ja auch mit Dirk natürlich so gemacht, dass man sagt, hier komm, der letzte, der 13. Spot geht halt an eine Legende, geht an Vince Carter auf der Seite und
1: dann, keine Ahnung, wen du da sonst noch nimmst. Das meinetwegen, das meinetwegen. Nehme ich mit, Alter, half Half-Amazing gehört ein letztes Mal zum All-Star-Game, damit ich mich auch nochmal emotional verabschieden kann. Das ist mir einfach, das ist mir ein Anliegen. Ja, das finde ich auch gut. Und emotional verabschieden wollen wir uns jetzt auch mit unserer schönen Rubrik
0: über den Wolken? Du hast mir eine kürzere Episode vorbereitet, also drei so knackige Fragen, und dann schauen wir mal, ob ich da auch wie immer natürlich das Ziel über 500 komme. Also mindestens zwei muss ich richtig haben. Ich lasse den Einspieler laufen, und dann erklärt Arne nochmal kurz, was das überhaupt für eine Rubrik ist, vielleicht für die allerneuesten Hörer, und dann schaue ich mal, was ich da reißen kann.
1: Über dem
0: muss Glaube wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben beim anderen verborgen und dann würde was uns falsch oder richtig erscheinen. Nachhinein für die Explosion. Ich hätte noch eine Explosion mit, mit reinmachen nee. müssen irgendwie, oder? Nee, 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 nee. der da hat das Airhorn.
1: Das reicht völlig aus. Wir haben genügend Explosionen in unseren Einspielern, die einen mal völlig unvorbereitet irgendwo aus dem Schlaf reißen oder mich weil sie hier einmal auf dem Ohr komplett halb taub machen. Über den Wolken. Was ist das für eine Rubrik? Wir haben sie länger nicht gezockt, es ist aber denkbar simpel. Es ist nur eine andere Rubrik. Punkt. Also ich habe dir drei Sachen vorbereitet, drei Aussagen vorbereitet und dir dazu oder drei Fakten oder was auch immer und dazu jeweils ein Over-Under gesetzt und du gehst halt over oder under also über oder unter die Wolken und fertig. Drei Stück sind's. Gibt diesmal kein besonderes Thema, es sind einfach Sachen, die mir irgendwie beim Weggelaufen gelaufen sind und wo ich dachte, du bist mal wieder dran und das Schöne an dieser Rubrik ist ja, du kannst halt völlig ahnungslos einfach raten. Ja. Du kannst einfach raten und ich bin mir sicher, dass du über 500 gehst. Du wirst mindestens zwei richtig machen, Alter. Ja, dann legen wir los. Komm, hau raus. Erste, erste Frage, eins. erstes Beispiel. Erste Frage, erstes Beispiel. Wir reden über Boban. Wir reden über Boban Majanovic der letzte Gut. Nacht war es jetzt in der Fall, ein wunderschönen Dreier getroffen hat. Ich will es nicht in Dagger nennen, weil das Spiel eigentlich eh schon durch war. Aber wirklich nach einem Pass von Luca komplett blank stand. Natürlich alle Mavs-Fans euphorisch aufgesprungen, sind wie die Geistes gestört, weil er das Ding wirklich butterweich reinschießt. Und das natürlich so ein Walking-Meme ist, alter Boban. Boban ist ein Gott. Boban hat diesen Dreier getroffen. Meine Frage ist, wie viele Dreier hat Boban in seiner gesamten Karriere bisher getroffen? Wie viele Dreier hat Boban Marjanovic verwandelt? Und das mhm. Over-Under liegt bei 5,5. Ich meine, ich hätte das irgendwo gelesen tatsächlich.
0: Also ich glaube... Ich glaube, also erstmal, das war natürlich nicht der erste und ist auch gar nicht so besonders, weil gerade von Boban gibt es auch so Trainingsclips, der Mann hat halt wirklich Safe. eine weiche Wurfhand, was halt krank ja. ist. Also stellt euch nochmal diese Pranke vor, die ist halt wirklich bei jedem normal. ich gucke gerade halt auf meine Hand, die zwar, ja fett ist, also schöne Bauernfinger, aber Bobans <lacht> Hand ist halt wirklich das Doppelte davon. Und damit noch, für den ist halt wirklich ein Basketball wie ein Volleyball, wenn überhaupt, wenn es nicht sogar noch krasser ist, das Beispiel. Da so einen schönen Wurf-Touch zu haben wie er, ist schon besonders. Und der Mann kann sich da hinstellen, wenn einer für ihn reboundet und ihm immer ein perfekten Pass gibt, Boban kann auch locker mal 10 NBA-Dreier 10 NBA in Folge reinknallen, so ist das halt schon, deswegen ist es gar nicht so speziell, viele waren es nicht wie gesagt, ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen, kann aber auch sein, dass es falsch ist, ich meine er wäre insgesamt in seiner Karriere 6 aus 17 das müssten dann, Basismathematik, 6 aus 18 wären 33%, müssten dann so 35% sein, glaube ich, 6 aus 17 Karriere 35% und damit müsste ich dann das over nehmen, weil es nicht 5,5, sondern 6
1: sind, also sage ich over Ach du Scheiße. Also wirklich, ach du Scheiße. Das ist einfach 100%ig richtig. Sogar die Attempts sind richtig, sogar die Quote ist richtig. Was ist denn da passiert, Alter? Also das ist jetzt ja. für eine Rubrik, in der du eigentlich raten sollst, mehr oder weniger, und so educated guests treffen sollst, mir einfach direkt die richtige Antwort vorzulesen, da bin ich da bin ich skeptisch. Ich glaube, du bist auf BKRF gegangen und hast dir nee, das, das Nein, Nee, ist halt,
0: das war kein Wissen. Mann, also ich, sei ein Ich finde es fast ein bisschen schade. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich jetzt nicht ehrlich überlegen konnte, weil ich es, glaube ich, halt echt irgendwo gelesen habe. Klassiker oh, okay. halt bei NBA Reddit, dann war halt der Post zu dem Dreier von Boban und dann skippe ich halt immer so ein bisschen durch die Kommentare, weil du bei Reddit vor allen Dingen auch oft sehr, sehr witzige, witzige Kommentare ja, das heißt. da liest. Und dann scroll ich da immer so ein kleines bisschen durch und ich meine, unter diesem Video eins der Kommentare wäre halt dieser fun Funfact zu seiner Quote gewesen, wo halt einer damit sagen wollte, ja, es ist gar nicht so special, der Mann ist halt einfach jetzt ein Karriere,
1: legit Karriere 35% Shooter. Das ist natürlich ärgerlich, weil ich mich immer noch nicht auf NBA Reddit rumtreibe. Vielleicht würde ich so da mal ey. scouten. Das geht und echt zu gucken, nicht ich dir da nicht fragen Holt. Tatsächlich, Boban ist 6 aus 17 gegangen, dieses Jahr 2 aus 7, also dieses Jahr struggelt er ein bisschen. Mhm. Tatsächlich, letztes Jahr, einfach mal straight 4 aus 10 gegangen. Boban ist ein 40% Shooter. Ganz ehrlich, wenn du dir das anguckst, Boban ist 60% aus dem Feld, in dem Jahr gewesen, 2018, 2019. Also der ist da unterwegs, Richtung 60, 40, 80, Alter. Also, der macht Ey, ich würde ihn als Trainer auf mich werfen lassen. Also locker. 100 Prozent. Ey, wenn ja. ich Leute wie wie Valentunas und keine Ahnung was wen einfach so trailer 3s bomben lasse, 100 Prozent, lass Boban das Ding nehmen, Alter. Außerdem ist meine These, Boban, wenn du als gegnerisches Team ein Dreier von Boban kassierst, trifft der dich mindestens mit vier bis viereinhalb eher fünf Punkten, weil er einfach mehr weh tut. Der tut mehr weh, als wenn Curry dir einen Dreier reinknallt oder Clay oder was weiß ich. Ein Boban Dreier, weil es noch diesen kleinen Meme-Aspekt hat, tut einfach doppelt so viel weh. Ja, hundert Prozent. Also deswegen
0: war es ja auch gestern da der schöne Degger und der schöne Moment. Und ja, Boban, geiler Typ. Freut mich auch, dass dass er jetzt so immer mehr so ein bisschen den kleinen Weg Richtung Mass Rotation, der er da reinfindet. Carlisle hat sich ja lange geweigert, ihn da zu benutzen, aber ich will einfach release, release the Boban. Ich möchte ihn einfach sehen. Ist einfach ein Hammertyp
1: Stabil. dann würde ich sagen, du bist 1-0 und wir gehen zur, zur zweiten Frage und das ist ein völlig anderes Thema. Wir, wir, es geht heute um Fouls. Es geht um Ausfallen. Okay. Grant Williams hat es für Boston geschafft, irgendwie innerhalb von 13 Minuten auszufallen mit einer Deadline <lacht> von irgendwie 0-0-0-0-0-0-6 oder so ähnlich. Ist ein bisschen was. her. Letzte Nacht, Jalen Brunson für die Mavs ist tatsächlich auch in 10 Minuten ausgefault. Also das ist irgendwie auch relativ Kran. stabil. Ja. Der Rekord, wenn man sich das mal anguckt, liegt äh, bei, beim guten halten Baba Wells, der 2 Minuten 47 gebraucht hat, das war 97 für die Mavs gegen die Bulls, ist er schön ausgefault, weil er tatsächlich versucht hat, Dennis Rodman so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, kleiner Psyk out, bringen den Mann so oft wie möglich an die Linie, hat also 2 Minuten 47 gebraucht. In der Geschichte ist es bisher, ich weiß nicht, ob es 100% richtig ist, aber so ungefähr 189 Spielern passiert tatsächlich, beziehungsweise haben es geschafft, in unter 10 Minuten auszufaulen. Meine Passen. Frage an dich, seit wir diesen Podcast machen, und damit nehme ich die Saison 2015, 2016 bis heute, weil wir wollen hier nicht in die Historie gehen, das ist alles, es gab andere Regeln, dies, das. Seit der Saison 2015, 2016 bis heute, wie viele Spiele haben, wie viele Spieler haben das geschafft in 10 oder weniger Minuten auszufallen. Das Over/Under oh. setzt sich bei dir bei 8,5. 8,5 in, in weniger 10
0: oder als weniger 10 10 Minuten, Minuten ausgefault. Boah, wenn wir dann jetzt reden so 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, also viereinhalb Saisons haben wir quasi viereinhalb Saisons ja. und das würde dann bedeuten, es wäre fast zweimal pro Saison passiert und das ist schon krass. Also ich neige dazu, also erstmal ich weiß es natürlich nicht, nicht annähernd, aber ich kann mich halt kaum erinnern anmale, weil ich das wirklich gehört habe und sowas ist ja schon und spätestens seitdem ich auf NBA Reddit bin, ja, da bin ich halt auch erst so seit zwei Jahren wahrscheinlich. Also so die ersten paar Saisons, da hätte ich sowas dann vielleicht auch mal eher nicht mitbekommen. Ansonsten ist sowas, wenn sowas passiert, safe direkt auf Reddit. Deswegen liebe ich es auch und empfehle ich es nach wie vor nochmal jedem. Also jeder, der genauso wie Tegli da wirklich im Schrank pennt, meldet euch da an, macht euch irgendwie einen Account. Theoretisch, da gibt es auch, also Reddit ist ja wirklich für jeden was. Ihr könnt da auch, wenn ihr irgendwelche verrückten Fetische habt, findet ihr da Subreddits dazu. Also hat wirklich für jeden was mit dabei. Und NBA Reddit lohnt sich natürlich komplett. Auch für jede einzelne Teams gibt es natürlich ein Subreddit. Ist eine schöne Sache. Aber wir wollen zur Frage zurückkommen. Meine These ist einfach, ich hätte es mit Bekommen, wenn es over wäre, wenn es öfter passiert ist und es ist schon spektakulär, spektakuläre Leistung. Ich gehe einfach rein
1: mit so meinem Handsch, mit meinem Bauchgefühl und sage ander. Genauso ist diese Rubrik gedacht, dass man mit seinem Bauchgefühl geht. In dem Fall ist es leider falsch gewesen, denn es ist tatsächlich ja, das Over. Ist, aber es ist gut für die Spannung, ist wirklich gut für die Spannung. Tatsächlich haben es zehn Leute geschafft, in, ja, unrühmlich in zehn oder weniger Minuten auszufahren seit der Saison 2015 zu 16 Da sind so Jungs dabei wie Mo Bamba tatsächlich, Michael Gilchrist, Ed Davis, Mitchell Robinson tatsächlich, New Orleans Noel, mhm, Michael Beasley, ja. das ist auch relativ gut durch die Presse gegangen, das ist irgendwie zwei Jahre her oder so ähnlich und den Rekord, in Anführungsstrichen, was diese letzten fünf Jahre angeht, hält tatsächlich Salah Majory, der sechs Minuten gebraucht hat. <lacht> Ach, es geschafft, In sechs Minuten einmal komplett auszufallen. Dementsprechend sind es zehn Jungs insgesamt, denen das passiert ist. Von daher ist es das over gewesen und wir kommen zum Tiebreaker. Finde ich, find ich gut. Ja, sehr schön. Für die Spannung ist gut. Wenn ich jetzt verlieren sollte, ist natürlich ein Downer für den Absch Abschluss der Episode. Dann klemme ich auch direkt ab, dann ist die Episode vorbei. Aber gucken wir mal. Los, los geht's. Ja, das Gute ist, du hast einen kleinen Heimvorteil, denn wir gehen nach LA und es geht in diesem Fall einmal um Kyle Kuzma, der aktuell wieder, ich sag mal, relativ heiß ist, ist jetzt back to back für 26 und 36 gegangen glaube ich, glaube sogar im Spiel davor für 16, also kann man sich ausrechnen, nächste Spiel, muss eigentlich die 46 fallen, das wäre ein neues Career-High bei dem Boy. Meine Frage ist ganz banal, will ich von dir wissen, Kai wie viele 30-plus-Point-Games hatte der Mann in seiner Karriere bisher? Oh. 30 plus per Game in seiner Karriere, das Over-Under mhm. setzt sich bei 14,5 an, sprich die Frage ist, sind es irgendwie 15 und mehr oder 14 und weniger bei Kai
0: oh, boah, da bin ich, also Tendenz ist direkt mal an, da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass es mehr ist. Also in dieser Saison, wie oft ist es in dieser Saison überhaupt schon passiert? Ich meine, das war jetzt schon eine absolute Ausnahme. War natürlich auch ein schönes Spiel. Fand ich auch, war ein, war ein schönes Statement, was Kyle Kuzma danach gemacht hat. Halt genau dieses Ding, was die Lakers gerade so besonders macht. Alle haben irgendwie Chip on, on his shoulder so die ganze Zeit. hat natürlich gesagt, LeBron will jetzt unbedingt einen Titel in L.A. holen. Anthony Davis will überhaupt mal einen Ring holen. Dwight Howard, Redemption Story. Er will sich etablieren als einfach ja valider NBA-Spieler. Fand ich schön, dass er das so gesagt hat. Das ist schon eine ganze Menge. 14,5 mal 30 Points. Ich meine, wird natürlich öfter in den ersten Saisons passiert sein. Hm, als die Lakers noch so ein bisschen Trash waren. Ich bleibe beim Under, sonst wärst du ja auch dreimal overgegangen. Küchenpsychologie und ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es am Ende dann zwölf oder so sind. Ich sag Under.
1: Das ist maximal stabil, damit hast du das Ding gewonnen und bist wow. tatsächlich auch mal wieder mit der richtigen Nase gegangen, denn es sind tatsächlich zwölf und das oh. war so ein Ding von, mhm. ich habe mir das selber natürlich ausgedacht irgendwie und ich wäre over gegangen, weil ich dann doch bei ihm so diese diese Breakout nächte einfach sehr präsent habe, dass er natürlich hat er seine Phasen, wo irgendwie gar nicht viel geht und natürlich ist er über seine Karriere irgendwie relativ weit weg davon irgendwie so ein, äh, so ein konstanter 30 plus Score zu sein aber weil er halt diese Ausbrüche hat und irgendwie, wenn er heiß läuft und gerade von draußen dann auch mal heiß läuft, wäre ich tatsächlich selber overgegangen. aber es ist das andere. in seiner Rookie Season 2017, 2018, hat er es viermal geschafft in der Sophomore Season tatsächlich letztes Jahr siebenmal, da ist auch dieses berühmte Career High entstanden mit seinen 41 in drei Vierteln, wo er sich in so eine relativ kurze Liste eingefügt hat von Leuten, die 40 plus in drei Vierteln und 30 oder weniger Minuten irgendwie gescored haben, eingefügt hat. Da sind es also die 41 gewesen und in diesem Jahr tatsächlich das erste Mal jetzt die, äh, die ja, 36. Ja, das hätte ich
0: jetzt auch gesagt. Das ist, also hatte ich mit dem Kopf, dass es ein zweites ja.
1: Mal passiert ist. Mhm. Dementsprechend ist er bei 12 und äh, tatsächlich das andere richtig gewesen. Wenn man mal so durch die Game-Logs guckt, dann ist das schon wahnsinnig knapp, weil er natürlich jemand ist, der immer mal auch irgendwie für 27, 28, 29 gegangen ist in den letzten Jahren. Von daher fand ich es jetzt nicht so einfach, wie man sich das vielleicht so denkt, sondern einen echten kontos Hast du gut gemacht, Alter da bist über 500 gegangen über den wolken besiegt ey also Gönn dir die Zeit, geh über die Wolken, ey, geh ein bisschen noch. Geh, du kannst ja noch rausgehen in die Sonne, ey. Darauf die ich ich mir weiß erstmal ein paar Riesenbiere rein,
0: auf jeden <lacht> <Ich> Fall. <lacht> ich ja, sagen, ja, gönn dir Pilz, ey. ja, das, das wird auf jeden Fall gemacht. Ja, dann war's das für diese Episode. Ich bedanke mich natürlich wie immer für die Aufmerksamkeit und für alle, die da auch schon wieder gegeiert haben. Also da habe ich auch es finde ich immer schön, wenn ich da auch Messages bekomme und dann so, ey, wo bleibt die neueste Episode? Und einfach gar nicht so vorwärtsvoll, sondern einfach Leute, die Bock haben und die es aufsaugen wollen. Von daher hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Kleines bisschen kürzere Episode, wobei. Ja, ist ja auch schon wieder fast eine Stunde 15 Stabilität Danke natürlich auch für dich dass du dir die Zeit genommen hast im kühlen regnerischen Hamburg für mich ist jetzt noch ist ein kleines bisschen hier. schöner werde jetzt ein bisschen Volleyball gucken und drück da den drehen Schmetterlinge das ist so ein scheiß Begriff ne? ich Furchtbar, muss da unbedingt neues neuen Begriff finden für aber guck mal ob die das Olympia Ticket lösen das werde ich jetzt gleich machen deswegen muss ich mich auch mit dem Schneiden und Nachbereiten natürlich ein
1: kleines bisschen beeilen und dann kriegen wir es hin also die Schmetterlinge also ganz ehrlich ja, das das, geht also wenn du Digga. wenn du so Sportler Teamnamen oder was, was ich das muss es halt zumindest ein bisschen was Martialisches sein oder irgendwas wieder das oder du machst so einen Weiß adaptierten nicht, Alter, 360er ja. und man fängt an, sie die Butterfliegen zu nennen. Oh Gott, oh Gott, <lacht> furchtbar. Ja. Also ich hoffe, ihr fiebert alle mit mit den Butterfliegen auf dem Weg zur Olympia-Quali. War mir ein inneres Blumenpflücken mit dir. Vielen Dank für deine Zeit. Ey, Clark. Grüße gehen raus. Schappoklar, Grüße gehen raus. Auf die Kap werden, mein Lieber. Genieß dein dein Sonnenleben. Gut, tschüss.